0: സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മുടെ ചോദ്യോത്തരവേള ഇപ്പോൾ മുബഷിർ വേങ്ങര മുഹമ്മദ് ഹബീബ് പരി ഹുസൈൻ കാച്ചിലോഡി ഗഫൂർ എം പി കൊടിഞ്ഞി തുടങ്ങി പലരും ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യം എന്നോട് ടെലിഫോണിലും മെസ്സഞ്ചറിലും ഇമെയിലിലും വാട്സാപ്പിലൊക്കെ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യം എന്താണെന്നാല് ഈ നമ്മുടെ ബെന്യാമീൻ്റെ പ്രശസ്തമായ ആടുജീവിതം എന്നുള്ള നോവല് മുഹമ്മദ് അസദിൻ്റെ റോട്ടുമക്ക എന്നുള്ള പുസ്തകത്തിൻ്റെ പകർപ്പാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയാണോ ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി എന്താ പറയുന്നത് അതിപ്പം എന്നോട് പ്രത്യേകിച്ച് ചോദിക്കാനുള്ള കാരണം ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ മലയാള പരിഭാഷ ഞാനാണ് എഴുതിയത് അപ്പോൾ എനിക്കതിനെപ്പറ്റി എന്താണ് തോന്നുന്നത് എന്ന് അപ്പോൾ മുഹമ്മദ് അസദ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തിൽ ജനിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ അദ്ദേഹം ഓസ്ട്രിയക്കാരനാണ് അപ്പോൾ ആ പുസ്തകം എഴുതിയത് ദ റോട്ടുമക്ക എന്നുള്ള പുസ്തകം എഴുതിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൻ്റെ പരിഭാഷ വരുന്നത് ആ പരിഭാഷ പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് കോഴിക്കോട്ട് ഇസ്ലാമിക് പബ്ലിഷിംഗ് ഹൗസാണ് അപ്പോൾ ആ പുസ്തകം വരുന്ന കാലത്ത് ബെന്യാമിൻ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആടുജീവിതം എന്നുള്ള പുസ്തകം വന്നത് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലാണ് ഞാൻ ആ പുസ്തകം വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനെപ്പറ്റി എനിക്ക് വളരെ നല്ല അഭിപ്രായമാണ് ഞാനത് പല സന്ദർഭങ്ങളിലും പറയാനിടയായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും ഞാനത് പറയുന്നു അപ്പോൾ ചോദ്യം ഇതാണ് ആ പുസ്തകം പകർപ്പായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടോ പകർത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ വെന്യാമിൻ എന്നാണ് ആദ്യം അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടില്ല പിന്നെ ഇവരൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താ അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിത്തേണ്ടത് മക്കയിലേക്കുള്ള പാള എന്നുള്ള പുസ്തകം അടിസ്ഥാനപരമായി യാത്രാവിവരണമാണ് അത് റേബ്യയിലും പേർഷ്യയിലും അനവധി നാടുകളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് മുസ്ലിം നാടുകളിൽ പിന്നെ പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഇദ്ദേഹം അലഞ്ഞു നടന്നതിൻ്റെ കഥകളാണത് യാത്ര വരുന്ന പുസ്തകം അത് പിന്നെ അതിൽ വേറെ എന്താ ഉള്ളത് ആധുനിക അറബുകളുടെ ചരിത്രം അതിൽ വരുന്നുണ്ട് സൗദി അറേബ്യയും കുവൈത്തും അങ്ങനെ ഇറാനും ഇറാക്കും ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് വേറെ ഇരുപത്തിയാറാമത്തെ വയസ്സിൽ ലിയോപ്പാൾ ഡിവൈസ് എന്ന് പറയുന്ന യഹൂദൻ മുഹമ്മദ് അസദ് എന്ന പേരിൽ ഇസ്ലാമതത്തിലേക്ക് മതപരിവർത്തനം നടത്തി അപ്പോൾ മത അതിൽ അപ്പോൾ യാത്രാ വിവരണമുണ്ട് ചരിത്രമുണ്ട് മതചർച്ചയുണ്ട് പിന്നെ അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് സംസ്കാരങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു താരതമ്യ പഠനം എന്ത് കാണുമ്പോഴും കേൾക്കുമ്പോഴും തനിക്ക് പരിചയമുള്ള പാശ്ചാത്യ സംസ്കാരവും ഇപ്പം താൻ പുതുതായിട്ട് കാണുന്ന അറേബ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിക് സംസ്കാരവുമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇത് താരതമ്യം ചെയ്യുക എന്ന് എപ്പോഴും ആലോചിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അസദ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അതിലെ ഏറ്റവും കൗതുക കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ മരുഭൂമിയിലൂടെയുള്ള യാത്രയുടെ അതിൻ്റെ സാഹസികത അഡ്വഞ്ചർ നമ്മൾ പറയല്ലോ അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹായാത്രനായ സെയ്ദ് പറയുന്ന മാതിരി അദ്ദേഹം ആദ്യം ബദവി ആവുകയാണ് ഉണ്ടായത് പിന്നെയാണ് മുസ്ലിമായത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താർത്ഥം അവരുടെ തിണ്ടാതി നടക്കുന്ന ജീവിതമുണ്ട് പദവികളുടെ ഒട്ടപ്പുറത്ത് വളരെ അപകടം പിടിച്ച മരുഭൂമിയിലൂടെയും മരുപ്പച്ചകളിലൂടെയും മഞ്ച് മൂടിയ പാമിർ കുന്നുകളിലൊക്കെ നടക്കുന്നതിൻ്റെയും അങ്ങനെയൊക്കെ ജീവിക്കുന്നതിൻ്റെയൊക്കെ വളരെ അതായത് അരാജകത്വമുള്ള ജീവിതം പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വളരെ കൗതുകരമായ അദ്ദേഹം തിരക്കഥാകൃത്തായിരുന്നു സിനിമയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കാലത്ത് അപ്പോൾ തിരക്കഥ പല ഭാഗം എഴുതില്ല അതിമനോഹരമായ പുസ്തകമാണ് അപ്പോൾ ഇത് കോപ്പി അടിച്ചിട്ട് ഇത് പകർത്തി വെച്ചിട്ട് ഒരു നോവൽ ഇഴുതാൻ കഴിയുമോ ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ ബന്യാമിനെന്താ ചെയ്തത് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന് പരിചയമുള്ള നജീബ് എന്നാണ് ഞാൻ ആ പേർ ഓർക്കുന്നത് ഒരാളുടെ കഥ മുഴുവൻ ആ കഥ ആയിക്കോളുന്നില്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കേട്ടതും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ പിന്നെ ഭാവന ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു നോ ഒരു യാത്രാവൂരണ് കൃതി പകർത്തിയിട്ട് നോവൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് മരുഭൂ വർണ്ണനയുണ്ട് രണ്ടിലുമുണ്ട് മരുഭൂവർണ്ണന അപ്പോൾ അതിലേതെങ്കിലും ചില ഭാഗങ്ങളിൽ മരുഭൂമിയുടെ മണൽക്കൂനകളെപ്പറ്റിയോ അവിടുത്തെ ചില ജീവികളെ പറ്റിയോ അല്ലെ ചില ചരൽക്കുന്നുകളെ പറ്റിയോ ചില അസ്തമയത്തെപ്പറ്റിയോ ഒക്കെയുള്ള വർണ്ണനകൾ ബെന്യാമേനെ സ്വാധീനിച്ചിരിക്കാം അദ്ദേഹം അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ അതിൽ ചില ഭാഗങ്ങൾ വന്നിരിക്കാം അതൊക്കെ നാലോ അഞ്ചോ ഖണ്ഡിക അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നോ നാലോ വാക്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അപ്പം എൻ്റെ ഒരു തോന്നൽ വളരെ നല്ല പുസ്തകമാണ് റോട്ടുമക്ക അത് ആ എഴുത്തുകാരൻ്റെ യോഗ്യതയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതെന്നെ കൊണ്ടാകുമ്പോലെ വെടിപ്പായിട്ട് ഞാൻ പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് എൺപത്തി മൂന്നില് അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു സ്ഥിതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൺപത്തി നാലില് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് സൗദി ചെല്ലുമ്പോൾ സൗദിയിൽ ആളുകൾ ഇത് കോപ്പി കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ കോപ്പി എടുത്ത് വായിക്കുന്ന വിവരം ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നു അത്രയധികം ആളുകൾ കാരണം നമ്മുടെ പ്രവാസി മലയാളികളെ പ്രത്യേകിച്ച് മലബാറുകാരെ വളരെ ആകർഷിച്ചൊരു പുസ്തകം എന്താ കാരണം എന്താണ് മരുഭൂമി എന്താണ് മരുഭൂ എന്താണ് ബദവികളുടെ സംസ്കാരം എന്താണ് അവിടുത്തെ കാലാവസ്ഥയുടെ പ്രശ്നം എന്താണ് മരുപ്പച്ച എന്താണ് മൃഗദൃഷ്ഠ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരുപടി ഒരുപടി കാര്യങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ അവിടുത്തെ ചരിത്രമുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ അറിയാനുള്ള കൗതുകം കൊണ്ട് ജാതി മത ഭേദമില്ലാതെ ആളുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രവാസ ജീവിതത്തെ പറ്റിയും അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കിടക്കുന്ന അവർക്ക് നേരിട്ട് അറിഞ്ഞുകൊടുത്ത മരുഭൂമിയെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഈ പുസ്തകം ഇറങ്ങിയതിനു ശേഷം ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് പത്തഞ്ച് അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് എഴുതിയ ഇവിടുന്ന് മലയാളത്തിലത് വായിച്ച ആളുകളെയൊക്കെ ഏറിയ അളവിലോ കുറഞ്ഞ അളവിലോ അത് സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതിൻ്റെ ആവിഷ്കാര രീതി അതിൻ്റെ ശൈലി അതിൻ്റെ ചില വർണ്ണനകൾ ചില താരതമ്യ രീതികൾ ഒക്കെ ആളുകളുടെ ആത്മകഥകളിലോ യാത്രാ വിവരണങ്ങളിലോ ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകളിലോ പ്രവാസത്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ പറയുന്ന മറ്റ് ലേഖനങ്ങളിലോ ഒക്കെ വലുതോ ചെറുതോ ആയ അളവിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത് വളരെ സ്വാഭാവികമാണ് അങ്ങനെ ആ ഒരു ഇതിനപ്പുറത്ത് ഒരു കള്ളത്തരം ആരോപിക്കാവുന്ന അളവിൽ ആടുജീവിതം എന്ന പുസ്തകത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്നുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല അത് വായിച്ചപ്പോൾ തോന്നിയിട്ടില്ല പിന്നെ ഇതിപ്പോൾ അഞ്ചെട്ട് കൊല്ലം മുമ്പ് ഇത് തുടങ്ങി നിൽക്കുക ഒന്ന് പലരും പലപ്പോഴും എന്നോട് വിളിച്ച് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഫേസ്ബുക്ക് ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ കാണാറുണ്ട് ഞാൻ പലപ്പോഴൊന്നും ചർച്ച അർഹിക്കുന്ന മട്ടിലുള്ളൊരു വലിയ സംഗതി അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അതായത് ആ പുസ്തകത്തിലെ പത്തോ നാന്നൂറ് പേജുള്ള പുസ്തകമാണ് ബെന്യാമീൻ്റെ ആടുജീവിതം അതിലിപ്പോൾ ഇത് എത്ര കുറച്ചേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കും ഇതിപ്പോൾ അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഓർത്തിരിക്കാം ബോധപൂർവമോ അബോധപൂർവുമായിട്ട് അത് വന്നിരിക്കാം അതിനൊന്നും വലിയൊരു വിഷയമുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ബെന്യാമീൻ മക്കയിലേക്കുള്ള പാത പകർത്തിയിട്ടാണ് ആടുജീവിതം എഴുതിയത് എന്ന് പറയുന്നത് അന്യായമാണ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പുസ്തകത്തിൻ്റെ പരിഭാഷകൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്കുള്ള ഒരു വായനക്കാരൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്കുള്ള എൻ്റെ അഭിപ്രായം സലീം പ്രഭാകരൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്നത്തെ ഇടതുപക്ഷത്തിൽ ഇല്ലാതെ പോയത് പലരും ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇടതുപക്ഷം എന്നുള്ളതിന് എനിക്കൊരു സങ്കല്പമുണ്ട് ആ അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അപ്പോൾ ആ സങ്കല്പത്തിൽ വരുന്ന ഒരാളാണ് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് പാലോളി മുഹമ്മദ് കുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരാളാണ് വയനാട് ജില്ലയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാവ് മുൻ എം എൽ എ ശശീന്ദ്രൻ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ദയവായിട്ട് സലീം പ്രഭാകരനും അത്തരം ആലോചിക്കുന്ന ആളിലും ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം മുസ്ലിം ലീഗിൽ നിന്നോ കോൺഗ്രസ്സിൽ നിന്നോ നിയമസഭയിലേക്ക് മത്സരിക്കാൻ സീറ്റ് കിട്ടാതെ പിണങ്ങി വന്നിട്ട് റിബലായിട്ട് നിൽക്കുക എന്നിട്ട് ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ വോട്ട് മേടിച്ച് ജയിക്കുക എന്നിട്ട് അവരൊക്കെ ഇടതുപക്ഷമായിട്ട് ഈ നാട്ടിൽ എം എൽ മന്ത്രിമാരായിട്ടോ എം പിമാരായിട്ടോ തീരുക എന്ത് കഷ്ടന്നലി ചു ഇപ്പോൾ കാരാട്ട് റസാക്ക് അൻവർ അല്ലെ സുലൈമാൻ ഹാജി അല്ലെ വി അബ്ദുറഹിമാൻ ഇവരൊക്കെ ഇടതുപക്ഷമാണ് എന്ന് ഏത് അർത്ഥത്തിലാണ് ഞാൻ പറയുക ഞാനിങ്ങനെ വിചാരിക്കുക ഇപ്പോൾ പലരുടെയും മമ്മൂട്ടി ഇടതുപക്ഷം എന്നാണെനിക്ക് മനസ്സിലായി ശശീധരൻ ഇടതുപക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായി ഞാൻ വേറെ ഒരുപാട് ആളുകളുടെ പേര് പറയാനുണ്ട് ഞാനിത് ചുരുക്കിയിട്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടി പറയാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ജയപരാജയങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല ഞാൻ ഒന്നിനെ ഇടതുപക്ഷമെന്നും വലതുപക്ഷമെന്നും പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ പ്രകൃതി വിരുദ്ധമായി പരിസ്ഥിതി വിരുദ്ധമായി പെരുമാറുന്ന ഒരാൾ ഇടതുപക്ഷക്കാരനാണെന്ന് വിചാരിക്കാൻ എനിക്ക് വയ്യ ഇപ്പോൾ പി വി അൻവർ എം എൽ എ അദ്ദേഹം അതിനുമുമ്പത്തെ സഭയിലും അംഗമായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന പരിസ്ഥിതി നാശത്തിൻ്റെ കണക്കിനെപ്പറ്റി എനിക്കൊരു ചെറിയ ധാരണയുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം അപ്പം ഈ തരത്തില് വോട്ട് മേടിക്കുക ഭൂരിപക്ഷം ഉണ്ടാക്കി ജയിക്കുക ഭരിക്കുക തുടങ്ങിയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇടതുപക്ഷം എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല ഇടതുപക്ഷം എന്നുള്ളൊരു നിലപാടാണ് നിങ്ങൾ ജയിച്ചാലും തോറ്റാലും അതൊരു ആദർശത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് എന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു നിൽപ്പിനെയാണ് അത്തരം ഒരു നിലപാടിനെയാണ് അത്തരം ഒരു പ്രത്യയശാസ്ത്ര പ്രതിബദ്ധതയാണ് ഇടതുപക്ഷം എന്ന് ഞാൻ പറയാം ആ തരത്തിൽ ഇന്ന് ഇവിടുത്തെ ഇടതുജനാധിപത്യ മുന്നണിയിൽ അത്തരം അംശങ്ങൾ കുറവാണ് എന്ന് ആർക്കും ആലോചിച്ചാലറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അടുത്ത വർഷത്തിൻ്റെ കൂടെയാണ് എന്ന് ഞാൻ പറയാത്തത് അലി മൗലുവി ചോദിക്കുന്നു കാരശ്ശേരി ചേങ്ങനൂർ മൗലവിയെ ആദരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അദ്ദേഹത്തിന് രണ്ട് ഭാര്യമാരില്ലേ ഉണ്ട് ചേങ്ങനൂർ മൗലുവി എൻ്റെ സുഹൃത്തായിരുന്നു ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആരാധകനോ അനുയായിയോ ഒന്നുമല്ല അതിപ്പോഴും ഒരിക്കലുമല്ല എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിലാണ് അദ്ദേഹം രണ്ടാംകെട്ട് കെട്ടിയത് അതിനൊരു ന്യായം ഉള്ളതായിട്ട് ഞങ്ങൾക്കാർക്കൊന്നും മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്താ അത് അദ്ദേഹത്തിന് ഭാര്യയും മക്കളും ഉണ്ടായിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം രണ്ടാമത് താരതമ്യേന ചെറുപ്പക്കാരിയായ ഒരു സ്ത്രീയെ കല്യാണം കഴിച്ചു അപ്പം അതിനുമുമ്പ് ബഹുഭാര്യത്വം നിരോധിക്കുകയോ നിയന്ത്രിക്കുകയോ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുപത്തി ഒന്നിലാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ രാഷ്ട്രപതി വി വി ഗിരി കോട്ടയ്ക്കൽ ആരോഗ്യശാലയിൽ ഒരു നിവേദനം കൊടുത്തിരുന്നു ആ നിവേദനത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആള് പ്രസിദ്ധ സാഹിത്യകാരൻ എൻ മുഹമ്മദാണ് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബന്ധുവും സഹപ്രവർത്തകനുമായിട്ടുള്ള പി എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്നത്തെ ഇസ്ലാം ആൻഡ് മോഡേണേജ് സൊസൈറ്റി എന്നൊരു സാധനം എൻ മുഹമ്മദും മംഗള അബ്ദുൽ അസീസ് മൗലവിയും കെ എം കൂടി കൂടി കോഴിക്കോട്ട് അപ്പോൾ ആ ഹരിജയിൽ ഒന്നാമത്തെ ഒപ്പ് ചേകനൂർ മൗലേടേതാണ് എന്നിട്ടാണ് ഒന്നോ രണ്ടോ കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ അത് വേറെ ഒരു കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് അത് തെറ്റാണ് എന്നാണ് അന്നും ഇന്നും എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഞാനത് പ്രകടിപ്പിച്ച് മാത്രമല്ല ഞാൻ പ്രകടിപ്പിച്ച് മാത്രമല്ല അതോടുകൂടി പ്രവർത്തന രംഗത്തുനിന്ന് പോയ ആളാണ് ചേകനൂർ അദ്ദേഹം രണ്ടാം രണ്ടാം കല്യാണം കഴിച്ചതുകൂടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധ കുറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തെ പ്രസംഗിക്കാൻ ആളുകൾ വിളിക്കാതായി പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലം പിന്നെ അദ്ദേഹം ഈ പ്രസംഗത്തിൻ്റെയോ പ്രബന്ധത്തിൻ്റെയോ രംഗത്തില്ല അതാണ് അദ്ദേഹം ഐസ് ഫാക്ടറി തുടങ്ങിയുള്ള ബിസിനസ് ചെയ്യാണ് പിന്നെ പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഷാബാനു കേസിൻ്റെ കാലത്താണ് അദ്ദേഹം പൊതുപ്രവർത്തന രംഗത്തേക്ക് പ്രബോധന രംഗത്തേക്ക് പരിഷ്കരണവാദ രംഗത്തേക്ക് മടങ്ങി വരുന്നത് അതാണ് ആലോചിക്കേണ്ടത് പിന്നെ ചേകനൂരിൻ്റെ രക്തം എന്നുള്ള ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ എഴുതിയ പുസ്തകത്തിൽ ഈ കാര്യം വിശദമായി രണ്ട് സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ രണ്ടാകല്യാണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അത് ഞാൻ യോജിക്കുന്നൊരു കാര്യമല്ല എന്നു പിന്നെ ഞാൻ എന്താണ് പറഞ്ഞതെന്ന് ചേകനൂർ മൗലവിക്ക് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് തെറ്റോ ശരിയോ ആവട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന് തൻക്ക് ബോധ്യമുള്ളത് പറയാനും ഇവിടുത്തെ ഭൂരിപക്ഷത്തിൻ്റെ ശരീരത്ത് സങ്കല്പങ്ങളെ അവരുടെ മതാനുഷ്ഠാനങ്ങളെ അവരുടെ ആചാര സംഹിതയെ വിമർശിക്കാനുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ചേകനൂർ പറഞ്ഞത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് പറയാൻ എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ കാരണം ഞാൻ മതപണ്ഡിതനോ മതപ്രബോധകനോ മതപരിഷ്കർത്താവോ ഒന്നുമല്ല ഞാനൊരു ജനാധിപത്യ വിശ്വാസിയാണ് അപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് പറയാനുള്ളത് പറയാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് ആ പറഞ്ഞതിൻ്റെ പേരിൽ അദ്ദേഹത്തെ കൊന്നുകളയുന്നത് തെറ്റാണ് അത് അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ ലംഘനമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്തും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണശേഷവും അത് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കേണ്ട പണി ഒരു ജനാധിപത്യ വിശ്വാസി എന്നുള്ള എനിക്കുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ആരും പേടിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ സത്യം പറയുന്നത് ചേങ്ങൂർ മൗലിയെപ്പറ്റി ഞാൻ എന്തെങ്കിലും എഴുതുകയോ പറയുകയോ ചെയ്തത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണശേഷമാണ് അത് അദ്ദേഹം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എഴുതാൻ ക്ഷണിക്കാഞ്ഞിട്ടല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകങ്ങളുടെ നിരൂപണം എഴുതാൻ ക്ഷണിക്കാഞ്ഞിട്ടല്ല അദ്ദേഹത്തിനോട് പ്രസംഗിക്കാൻ ക്ഷണിക്കാഞ്ഞിട്ടല്ല കാരണം ഞാൻ മൗലുവോട് പറഞ്ഞിരുന്നു മൗര്യ പറയുന്നത് മതപ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നിസ്കാരം അഞ്ചൊത്താണ് അഞ്ച് നേരത്താണ് അപ്പോൾ എനിക്കതിൽ പ്രശ്നമില്ല അത് അഞ്ച് അല്ല മൗര്യം പറഞ്ഞ മൂന്ന് നേരമാണ് അഞ്ച് നേരം അല്ലാന്ന് അതിപ്പോൾ മൂന്ന് നേരമാണോ അഞ്ചു നേരമാണോ പറയേണ്ട ആവശ്യം എനിക്കില്ല കാരണം എൻ്റെ പണി അതല്ല നേരെ മറിച്ച് ബഹുവാര്യത്വം അന്യായമായ മുഖം മൂടുന്ന പർദ്ദ മുസ്ലിം സ്ത്രീകളുടെ അനന്തരാവകാശത്തിലെ അന്യായം തുടങ്ങിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെ സാമൂഹ്യ അതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏത് മാത്തിലും വിശ്വസിച്ചാലും ഒരു മാത്തിലും വിശ്വസിച്ചില്ലെങ്കിലും അങ്ങനെയുണ്ട് അപ്പോൾ ചേങ്ങന്നൂരോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു മൗലവി പറയുന്നത് മതപരിഷ്കരത്തിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് സാമൂഹ്യ പ്രശ്നങ്ങളെപ്പറ്റിയാണ് അങ്ങനൊരു വ്യത്യാസം നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് മൗലവിയുടെ വേദിയിൽ വന്നിട്ട് ഞാൻ സംസാരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഉണ്ടാവില്ല മൗലവി ഞങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കളായി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ചെയ്തു എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ചേങ്ങനൂർ മൗലവി ചെയ്തു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ശരിയാവില്ല ആര് ചെയ്തു എന്നുള്ളതല്ല അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ നൂറ്റാണ്ടിന് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഇന്നത്തെ ദേശത്തിന് പറ്റിയ ഒരു സംഗതിയല്ല ബഹുഭാരിത്വം എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം അത് ചേങ്ങനൂർമാരി ചെയ്താലും വേറെ ആര് ചെയ്താലും അത് അനുചിതമാണ് അത് ശരിയല്ല എന്ന് ഞാൻ പറയും അത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അൻവർ സാദിക്ക് ചോദിക്കുന്നു അവഹേളനം വിമർശനം ഇവ രണ്ടും എങ്ങനെയാണ് വേർതിരിച്ചറിയാം ഞാൻ ചോദ്യം എന്നോട് ആവർത്തിക്കാം അവഹേളനം വിമർശനം ഇവ രണ്ടും എങ്ങനെ വേർതിരിച്ചറിയാം അപ്പോൾ അവഹേളനത്തിന് ഞാൻ എതിരാണ് വിമർശനത്തെ മാത്രമേ ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് മുമ്പ് വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അതിൻ്റെ ഫലമാകാം ഈ ചോദ്യം ഞാൻ അപ്പോൾ വിമർശനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത് അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അതിന് യുക്തി ഉണ്ടാവും അതിൽ സാമൂഹ്യ പ്രശ്നങ്ങളുടെ വിശകലനം ഉണ്ടാവും അതിൽ വ്യക്തിപരമായ നിന്ദയുടെ ആവശ്യമല്ല നമ്മളൊരു വസ്തുതയാണ് വിമർശിക്കുന്നത് ഒരു ആശയത്തെ ഒരു നിലപാട് നമ്മൾ വിമർശിക്കുന്നു ആ വിമർശിക്കാൻ നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടാവണം അത് നമുക്ക് ആരെയും വിമർശിക്കാം അതിപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയ നേതാവിനെയോ മത നേതാവിനെയോ വേദഗ്രന്ഥത്തെയോ നമ്മുടെ ഭരണഘടനയെയോ പ്രധാനമന്ത്രിയെയോ മുഖ്യമന്ത്രിയെയോ ഏതെങ്കിലും പുരോഹിതനെയോ ഒക്കെ വിമർശിക്കാം അവഹേളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരു വാദം അവതരിപ്പിക്കുക അല്ല എന്താ ചെയ്യുന്നത് വേറെ ഒരാളെ അവഹേളിക്കുക അവമാനിക്കുക ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് അതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരാളോടുള്ള വെറുപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കുക വേറൊന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു മതപ്രവാചകനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മതമേലധ്യക്ഷനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എഴുത്തുകാരനെ നമുക്കിഷ്ടമല്ല അപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു എഴുത്തുകാരൻ്റെ എഴുത്ത് ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ അത് ഇഷ്ടമല്ല എന്തുകൊണ്ട് ശരിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി നേരെ മറിച്ച് അയാളെ വ്യക്തിപരമായി തെറി പറയുക അയാളുടെ അച്ഛനെയോ അമ്മയെയോ കുടുംബക്കാരെയോ തെറി പറയുക അല്ലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സമുദായക്കാരെ തെറി പറയുക തുടങ്ങിയുള്ള അപ്പോൾ അതിൽ അവഹേളനം വന്നാൽ പിന്നെ വിമർശനം നിൽക്കില്ല കാരണം അവഹേളനം കൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനമില്ല അവഹേളനം എന്താ ചെയ്യുന്നത് അത് വെറുപ്പ് പുറമേക്ക് കൊണ്ടു വെറുപ്പിനെ ആവിഷ്കരിക്കുക അറപ്പിനെ ആവിഷ്കരിക്കുക വിരോധം ആവിഷ്കരിക്കുക അതെന്താ ചെയ്യുക അത് വേറെ വിരോധം വേറെ വെറുപ്പ് വേറെ അറപ്പ് പുനരുത്പാദിപ്പിക്കും അതുകൊണ്ട് സമൂഹത്തിന് ഒരു ഗുണമില്ല യാതൊരു ഗുണവും ഇല്ല ഞാനിപ്പോൾ ഏറ്റവും പുതിയ ഉദാഹരണം പറയാം നമ്മുടെ ഒന്നാം പിണറായി മന്ത്രിസഭയുടെ കാലത്താണ് അതിൻ്റെ ഒടുവിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഹെലികോപ്റ്റർ ഉപയോഗിച്ച് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ഒരു ധൂർത്താണ് ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയിൽ കേരളത്തെ പോലെ സംസ്ഥാനത്തിന് അത് താങ്ങാൻ വയ്യ എന്ന് ആര് പറഞ്ഞാലും അതൊരു വിമർശനമാണ് അത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ തീർപ്പിലെത്തണം അല്ലവരൊക്കെ വിമർശിക്കേണ്ട അവകാശമുണ്ട് ഈ വിമർശനം ഉന്നയിക്കുകയാണ് അവർ കോൺഗ്രസിൻ്റെ വർക്കിംഗ് കെ പി സി സിയുടെ വർക്കിംഗ് പ്രസിഡൻ്റ് കണ്ണൂരിലെ എം പി കെ സുധാകരൻ അദ്ദേഹം എന്താ പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഒരു ചെത്തുകാരൻ്റെ മകനായ പിണറായി ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഉണ്ടോ ആരുടെ മകനാണ് പിണറായി എന്നുള്ളത് ഇവിടുത്തെ വിഷയമല്ല ആണോ അതേ കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് അത് പറഞ്ഞാൽ മതി അപ്പം അത് പറഞ്ഞുകൊടുന്തായി അവഹേളനം വന്നു അവഹേളനം വന്നപ്പോൾ എന്തുണ്ടായി ആ വിമർശനത്തിൻ്റെ സാധ്യത ഈ പറഞ്ഞത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്നുള്ള തർക്കിൽ അതിപ്പോൾ അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വന്തം അഭിപ്രായമാണ് എനിക്ക് അഭിപ്രായമല്ല എന്ന് അന്നത്തെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു അന്ന് എം എൽ എ ആയിരുന്ന ഷാനിമോൾ ഉസ്മാൻ അത് സുതാരം പറഞ്ഞു തെറ്റാന്ന് പറഞ്ഞു കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്തായി ഷാനിമോൾ ഉസ്മാൻ മാപ്പോ സ്ഥിതി വന്നു രമേശ് ചെന്നിത്തല പിൻവലിക്കേണ്ട സ്ഥിതി എന്നാൽ ആ അവഹേളം ശരിയാണെന്നായിപ്പോയി അപ്പോഴും മറ്റേ ചർച്ച പോയി പിന്നെ ഷാനിമോൾ ഉസ്മാൻ പറഞ്ഞത് ശരിയാണോ രമേശ് ചെന്നിത്തല നിലപാട് മാറ്റാൻ പാടുണ്ടോ തുടങ്ങിയുള്ള കാര്യങ്ങളായി കണ്ടോ അത് നേരെ പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ഒരു ഹെലികോപ്റ്ററിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് സംസ്ഥാനത്ത് താങ്ങാൻ പറ്റാത്ത ചിലവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കണക്ക് അവതരിപ്പിക്കുകയും അതിൻ്റെ ദൂർത്ത് എടുത്ത് കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന് പകരം അതിൽ വ്യക്തിപരമായ ഒരു അവഹേളനം വന്നു അപ്പോൾ കാര്യമാകാൻ മാറിപ്പോയി ഇതിപ്പോൾ ഒരു സുധാകരൻ ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ സി പി എമ്മിനകത്ത് ജി സുധാകരൻ ഉണ്ട് അത് ഈ അടുത്ത കാലത്തല്ല മുമ്പൊരു കാലത്ത് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ വാക്കുപയോഗിച്ചിരുന്നു ഇപ്പം നമ്മുടെ ചാനൽ ചർച്ചകളിൽ പല ആളുകളും അങ്ങനെ വാക്കുപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അവഹേളനം അതായത് എന്തിനാണ് അവഹേളിക്കുന്നത് മറ്റേ ആളുടെ വാദപ്രതിവാദങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയാനില്ലാതെ വരുമ്പോഴാണ് ഈ അവഹേളനം വരുന്നത് എന്താ അപ്പം മറ്റേ ആൾ അസ്തപ്രജ്ഞനാവും ആലോചിക്കാൻ കഴിയില്ല അയാൾ വൈകാരിക ക്ഷോഭത്തിൽപ്പെട്ടു പോകും പിന്നെ ആൾ മറുപടി പറയില്ല എന്നും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വാദങ്ങളൊന്നുമില്ല എന്ന് തെറി പറഞ്ഞിട്ട് തോൽപ്പിക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ആലോചന കുറഞ്ഞ അനുയായികൾ കയ്യടിക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ട് വളരെ നിലവാരം കുറഞ്ഞ ഒരു സംഗതിയാണ് അവഹേളനം അതുകൊണ്ട് ഒരു ഉപകാരമില്ല ധാരാളം ഉപദ്രവമുണ്ട് അത് വിമർശനമായിട്ട് കൂട്ടാൻ പറ്റില്ല അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ക്രിസ്തുമാതെ വിമർശിക്കണം ഇസ്ലാമത്തെ വിമർശിക്കണം ഹിന്ദു വിമർശിക്കണം വിമർശിക്കേ ഒരു ഒരു പ്രശ്നമില്ല അതിന് നിങ്ങൾ ശ്രീകൃഷ്ണനെയോ ശ്രീരാമനെയോ യേശുക്രിസ്തുവിനെയോ മുഹമ്മദ് നബിയെയോ തെറി പറയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഭാഗമല്ല തെറി പറഞ്ഞ് വേറെ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ എന്തോ താല്പര്യമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആളുകൾ കൈയഴി നേടാനുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്താ താൽപ്പര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും വിമർശനത്തിൻ്റെ ഭാഗമല്ല അവഹേളനം അവഹേളനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വിമർശനം വരാൻ വയ്യ അത് രണ്ടും രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് വിമർശനം എന്നുള്ളത് വളരെ ഗുണമുള്ള ഉപകാരമുള്ള പോസിറ്റീവായ ഒന്നാണ് അവഹേളനം എന്നുള്ള വളരെ ദോഷമുള്ള അതായത് ആളുകളിടയിൽ വെറുപ്പുണ്ടാക്കുക രണ്ട് സമുദായങ്ങൾ തമ്മിൽ രണ്ട് മധുകുമാർ മധു ചോദിക്കുകയാണ് ബാങ്കുവിളിയിൽ സംഗീതമുണ്ടോ ബാങ്കുവിളിയിൽ സംഗീതമുണ്ടോ എന്ന് ഈ ഇരിപ്പിലേക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ബാങ്ക് വിളി കേറ്റാലേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് സംഗീതാത്മകമായി വികാരാർദനമായി അങ്ങേയറ്റത്തെ ഭക്തിയും ശോകവും ആവിഷ്കരിച്ച് സംഗീതാത്മകമായി ബാങ്ക് വിളിക്കുന്ന ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പലയിടത്തും കേട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലും അങ്ങനത്തെ ആളുകളുണ്ട് എല്ലാവരും അല്ല എല്ലാ ബാങ്കുകളിലും സംഗീതമുണ്ട് എന്നോ ഒരു ബാങ്കുകളിലും സംഗീതം ഇല്ല എന്നോ പറയാൻ പറ്റില്ല അത് വിളിക്കുന്ന ആൾക്കനുസരിച്ചിരിക്കും അപ്പം എൻ്റെ ഒരു അനുഭവം ഞാൻ കുറച്ചു കാലം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തഞ്ചിൽ ബാംഗ്ലൂരിൽ ജോലി ചെയ്തത് അവിടെ ഒരു പാർസൽ കമ്പനി മാനേജറായിരുന്നു ഞാൻ അവിടെ കലാസിപ്പാളയത്താണ് അതിൻ്റെ ഓഫീസ് കുട്ടീസ് കാരിയേഴ്സാണ് ആ ആ സ്ഥാപനം ഇന്നില്ല അത് ഞാൻ മാനേജറായാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആലോചിച്ചാൽ ഞാനന്ന് രാവിലെ നടക്കുന്നത് നേരത്തെ നടക്കാൻ പോകും അപ്പോൾ അവിടെ കലാസിപ്പാളയത്ത് അന്ന് ഇപ്പോഴും പള്ളി അവിടെയുണ്ട് ജുമാമസ്ജിദ് ഉണ്ട് അവിടെ രാവിലെ സുബഹി പ്രഭാത നമസ്കാരത്തിൽ വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു മോ വിളിയുണ്ട് എന്തൊരു സംഗീതാത്മകമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ആ ബാങ്ക് വിളിക്കുന്നത് എന്തൊരു ഭക്തിയാണ് അതിനകത്ത് അതിൻ്റെ ആ വൈകാരിക തീവ്രത എത്ര കൂടുതലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ മനുഷ്യജീവിതത്തിൻ്റെ ദുഃഖങ്ങളൊക്കെ അതിൻ്റെ സങ്കടങ്ങളൊക്കെ വരുന്നൊരു വിളിയാണ് ഞാനെന്നും ആ പൊലയുടെ മുമ്പിൽ ചെന്ന് നിന്നിട്ട് ആ ബാങ്കുവിളി കേൾക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ എനിക്ക് എത്രയും അനുഭവമുണ്ട് അങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കും അത്തരം ധാരാളം അനുഭവങ്ങളുണ്ടാവും എല്ലാ ബാങ്കുവിളിയും സംഗീതാത്മകമല്ല അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ബാങ്കുവിളിയിലും സംഗീതമില്ല എന്നും പറയാൻ വയ്യ നിസാർ ഇദരീസിൻ്റെ ഒരു ചോദ്യം നമുക്ക് ഓൺലൈനിലൂടെ ഒരു സംവേ എന്താണ് സംവാദം സംഘടിപ്പിച്ചുകൂടെ ഏ അതായതിപ്പോൾ സൂമോ ഫേസ്ബുക്കോ യൂട്യൂബോ ഗൂഗിൾ മീറ്റൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ചർച്ച ഒരു സംവാദം സംഘടിപ്പിച്ചുകൂടെ അത് അസൗകര്യമാണെന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അങ്ങനെ ഒന്ന് വേണം നിങ്ങൾ പറയുന്നത് താല്പര്യമുണ്ടെന്ന് അറിയുന്നത് സന്തോഷമാണ് അതിൻ്റെ കുഴപ്പം എവിടെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പലരും പല നാട്ടിൽ നിന്നാണ് ഇതിലേക്ക് ചോദ്യം കായ്ക്കുന്നത് പല നാട്ടിലും പല സമയമാണ് ഇപ്പോൾ അമേരിക്കയിലെ സമയമല്ലല്ലോ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ അതൊരു യു എയിലെ സമയമല്ല അപ്പോൾ സമയത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും പിന്നെ ആളുകൾക്ക് നമുക്കത് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആളുകൾ ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സമുദായത്തെയോ ഒരു പാർട്ടിയെയോ ഒരു വ്യക്തിയെയോ അവഹേളിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയെ ഒരു ഉപചോദ്യം ചോദിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമൻ്റ് വരെ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം എനിക്ക് ഏറ്റെടുക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ തരത്തിലുള്ള ചോദ്യോത്തരങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്തുള്ള ഒരു ഓൺലൈൻ സംവാദത്തിന് എനിക്ക് നിവൃത്തിയില്ല നിങ്ങൾ എന്നോട് ക്ഷമിക്കുക മുരളി എൻപി ചോദിക്കുകയാണ് മതങ്ങളില്ലാത്ത സമൂഹം താങ്കളുടെ ഭീഷണത്തിനും സങ്കല്പത്തിനും അനുസൃതമായിരിക്കുമോ മതമില്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യനെ ഭിന്നിപ്പിക്കുന്ന മറ്റെന്തെങ്കിലും ഘടകം ഉണ്ടാവില്ലേ അപ്പോൾ മതമില്ലാതെ മനുഷ്യന് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നൊന്നും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല കാരണം മതമില്ലാതെ എത്രയോ മനുഷ്യർ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ നെതർലാൻഡ്സ് നോർവേ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് Sweden Germany ഇവിടേക്കുള്ള പല ആളുകളും അത് ചില ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ചില മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം ചില നാൽപ്പത് ശതമാനം ഒക്കെ ചില രാജ്യങ്ങളിൽ അവർ മതരഹിതരാണെന്ന് എഴുതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മൂല്യങ്ങളില്ലാതെ മനുഷ്യൻ ജീവിക്കാൻ സഹിക്കില്ല അതെനിക്ക് ഉത്തമബോധ്യുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് മതം വേണമെന്നുണ്ടോ ഇല്ല ചിലപ്പോൾ മതം ഉണ്ടായാലെതിരായിരുന്നു വരാം മതമുണ്ടായിട്ട് വളരെ മൂല്യവത്തായി ജീവിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ഉദാഹരണം പറയാം നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത് അറബിക്കടലിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടരാണ് ലക്ഷദ്വീപ് സമൂഹങ്ങൾ മുപ്പത്തിയാറ് ദ്വീപുണ്ട് അതിൽ പതിനൊന്നെണ്ണത്തിലെ ജനവാസമുള്ളു അവിടെ ഏതാണ്ട് നൂറ് ശതമാനം എന്ന് പറയാം മുസ്ലിം സമൂഹമാണ് അവർ സാമാന്യമായിട്ട് എല്ലാ ആളുകളും മതം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ആളുകളാണ് അവിടെ ഞാൻ രണ്ടോ മൂന്നോ വട്ടം പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴൊക്കെ ഉള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ കുറ്റവാളികളില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തിട്ടില്ലാതൊരു ജയില് കവരത്തിലുണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം പോയപ്പോൾ അത് കേട്ട് അമ്പരം തട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ മുമ്പ് ചെന്നിട്ട് ഒന്ന് തൊഴുതു കാരണം കുറ്റവാളികളില്ലാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെടാത്ത ഒരു ജയില് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് അതും കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ഒരു പത്ത് പതിനാറ് മണിക്കൂർ യാത്ര ചെയ്താലെത്തുന്ന സ്ഥലത്ത് കവരത്തിലുണ്ടെന്ന് കേട്ടിട്ട് അവിടെ എൻ്റെ സുഹൃത്ത് എഴുത്തുകാരനാണ് പൂക്കുട്ടി മുഹമ്മദ് വയ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ നേരത്തെ അധ്യാപികയായിരുന്നു പിന്നെ അപ്പോൾ അവർ പോലീസുകാരി ആയി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ പൊട്ടത്തരെയോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങളെന്ത് പണിയാണ് എടുത്തത് ഒരു അധ്യാപികയായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നിടത്ത് ആരേയും പോലീസുകാരി ആകാൻ പോകുന്നു അപ്പോൾ അവരെന്നോട് പറഞ്ഞു മാഷം എന്താ പറയുന്നത് സ്കൂളിൽ പോയ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു പണിയുണ്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പണിയില്ല കാരണം ഇവിടെ കുറ്റവാറ്റവാളൊന്നും ആരുമില്ല അപ്പോൾ കലഹിച്ചോളണം എന്ന് നിയമമൊന്നുമില്ല മനുഷ്യന് കലഹിച്ചുകൂടാ എന്നില്ല അപ്പോൾ മതമുണ്ടായാലും കലഹിക്കാം മതമില്ലെങ്കിലും കലഹിക്കാം കലഹിക്കാൻ കാരണം കണ്ടെത്താൻ മനുഷ്യന് വളരെ മെടുക്കുണ്ട് കാരണം മതത്തിന് യാതൊരു പ്രാധാന്യവുമില്ലാത്ത കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഭരണ വ്യവസ്ഥയിൽ ഇപ്പോൾ റഷ്യയിൽ അവിടെ പരസ്പരം തല്ലുകയും കൊല്ലുകയും ചെയ്യുന്ന എത്രയെങ്കിലും സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മതമുണ്ടായാൽ കലഹം ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്നൊരു മതക്കാരും പറയില്ല മതമില്ലാതെയായാൽ കലഹം ഉണ്ടാവും എന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യരതൊക്കെ അവരുടെ മുന്നേറ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മനുഷ്യജീവിതത്തിൻ്റെ പുരോഗതിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് അതൊക്കെ അവർ മൂല്യവത്തായിട്ട് ജീവിച്ചാൽ മാത്രമേ ജീവിതമാവുകയുള്ളൂ എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ വിചാരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ദൈവത്തെ പേടിച്ചിട്ടോ നരകത്തെ പേടിച്ചിട്ടോ ആയിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല അപ്പം നരകമുണ്ട് എന്നതുകൊണ്ട് കുറ്റം ചെയ്യുന്നില്ല സ്വർഗമുണ്ട് എന്നതുകൊണ്ട് സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക അങ്ങനെയൊന്നും ആയിക്കോളുന്നില്ല പിന്നെ എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ജർമ്മനി പോയിരുന്നു അവിടുത്തെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ശാസ്ത്ര ഗവേഷണ സ്ഥാപനം അവിടെ മലയാളി എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ അവരെന്നോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം രണ്ടായിരത്തി അൻപതോടു കൂടി മരണം ഇല്ലാതെയാവുന്ന അപ്പോൾ പറഞ്ഞ അവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു മഹാഭാഗ്യം ഞാൻ ആ സമയത്ത് ഉണ്ടാവില്ല മരണമില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടാവണം എന്ന് എനിക്ക് തീരെയില്ല അപ്പോൾ മരണമില്ലാതെയായി വാർദ്ധക്യത്തിൻ്റെ അവശതകളില്ലാതെയായി എന്നു വന്നാൽ ഇന്നത്തെ അളവിലുള്ള ദൈവവും മതവും ഈ രീതിയിൽ ബാക്കിയുണ്ടാവോ എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ അപ്പം ഇത് ഞാനൊന്നും പ്രവചിക്കാൻ ഞാൻ ആളല്ല പക്ഷേ മതങ്ങളില്ലാതെയും ആളുകൾക്ക് സ്വസ്ഥമായി സുഖമായി സംസ്കാര മൂല്യബദ്ധരായിട്ട് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നതിന് തെളിവ് പല പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിലുണ്ട് പിന്നെ മൂല്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇപ്പം മദ്യപിക്കുന്നത് വലിയ ആപത്താണ് തല്ലൂടുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ ആപത്താണ് മദ്യപിക്കുന്നത് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല ഒരാളെ തല്ലുക കൊല്ലുകയും ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ആപത്തം ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ തല്ലാൻ സാധിക്കുന്നത് കൊല്ലാൻ സാധിക്കുന്നത് ബോംബറിയാൻ സാധിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മളാലോചിക്കണം അപ്പോൾ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിൻബലത്തോടു കൂടി യുക്തിയോടുകൂടി ശാസ്ത്രീയ ബോധത്തോടു കൂടി പുരോഗമന ചിന്തയോടു കൂടി നമ്മൾ മുന്നേറുമ്പോൾ ആ കൂട്ടത്തിൽ ചില ആൾക്ക് മതമുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു വിഷയം ഞാൻ വിചാരിക്കില്ല അതിനോടൊക്കെ മരുന്നു പോകുന്ന ഒരു മതമാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നും ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാത്ത ഒരാളാണ് ഞാൻ ഒരാൾക്ക് ദൈവവിശ്വാസം ഉണ്ടായി എനിക്ക് എന്താ ഒന്നുമില്ല അത് അയാളുടെ കാര്യം അത്രയേ ഉള്ളൂ നേരെ മറിച്ച് എൻ്റെ സാമൂഹ്യ പുരോഗതിയെ എൻ്റെ സാമൂഹ്യ സുസ്ഥിരതയെ എൻ്റെ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷയെ ഒക്കെ ബാധിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഏതാൾക്ക് ദൈവമുണ്ടെങ്കിലും മതം ഉണ്ടെങ്കിലും അത് സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധമാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരും ആ അളവിലല്ലാത്ത മതം ഒരു ഒരു സദാ അവർ അന്ധവിശ്വാസികളാണ് അതിൻ്റെ ദുരിതം അവർക്കുണ്ടാവും നമ്മളവരെ പിന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും നമ്മളവരോട് പറയും അങ്ങനെയാണ് മുന്നോട്ട് പോകുക അല്ലാതെ നിരോധിച്ചിട്ടല്ല ഇപ്പം മതം നിരോധിച്ചൊരു അനുഭവം അൽബേനിയയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിലാണ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് അൽബേനിയക്കത് പിൻവലിക്കേണ്ടി വന്നു അത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഷാരാണ് അവിടെ അധികാരത്തിൽ വന്നത് വോട്ട് കിട്ടി ആദ്യം അധികാരത്തിൽ വരുന്നത് അൽബേനിയയിലാണ് ആ പാർട്ടിയുടെ പേര് ലേബർ പാർട്ടിന്നായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി നല്ല പേര് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ശാരാണ് അവർ അൻവർ ഘോഷ്ട എന്നാണ് ആ പ്രസിഡന്റ് പേര് ഞാൻ ഓർക്കുന്നത് അദ്ദേഹം മതം നിരോധിച്ചു അവിടെ ധാരാളം ക്രിസ്ത്യാനികളും ധാരാളം മുസ്ലിങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു മതം നിരോധിച്ചു പള്ളികളുടെ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ പിടിച്ചു എടുത്തു എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് പാർട്ടിക്ക് തന്നെ ആ നിരോധനം പിൻവലിക്കേണ്ടി വന്നു അപ്പോൾ മതത്തെ വിമർശിക്കുകയും പരിഷ്കരിക്കുകയും അത് കാലത്തിനും ദേശത്തിനും ചെയ്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് വാക്കുകൂടുത്തൽ അനവധി അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും അനാചാരങ്ങളും കൊഴിഞ്ഞില്ലാതെയായിപ്പോകും അങ്ങനെ ഒറ്റയക്കൊന്നും ഇല്ലാതാക്കാൻ പറ്റില്ല കാലം കാലക്രമത്തിൽ നമുക്കില്ലാതാക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ അയിത്തം കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ കാര്യം ആലോചിച്ച് നോക്കൂ അയിത്തം എത്ര കുറഞ്ഞൊന്നാലോചിച്ച് നോക്കുക അങ്ങനെ അതിപ്പോൾ ഒരു തൂക്കിൻ്റെ മുന്നിൽ നിർത്തിയിട്ട് അയിത്തം ഇല്ലാതാക്കാൻ സാധിക്കില്ല നമുക്ക് നിയമം കൊണ്ടുവരാം നമുക്ക് പരിഷ്കരണ ചിന്തകൾ കൊണ്ടുവരാം നമുക്ക് പ്രബോധനം നടത്താം അങ്ങനെ അപ്പോൾ മതത്തിൻ്റെ പല ചീത്ത കാര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ സാമൂഹ്യവിരുദ്ധമായ അംശങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ജനാധിപത്യം കൊണ്ട് ഇല്ലാതെയാക്കാൻ സാധിക്കും എന്നതിൻ്റെ തെളിവ് കേരളം തന്നെയാണ് എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മുടെ ചോദ്യോത്തരവേള ഇപ്പോൾ മുബഷിർ വേങ്ങര മുഹമ്മദ് ഹബീബ് പരി ഹുസൈൻ കാച്ചിലോഡി ഗഫൂർ എം കൊടിഞ്ഞി തുടങ്ങി പലരും ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യം എന്നോട് ടെലിഫോണിലും മെസ്സഞ്ചറിലും ഈമെയിലും വാട്സാപ്പിലൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് ചോദ്യം എന്താണെന്നുവെച്ചാൽ ഈ നമ്മുടെ ബെന്യാമീൻ്റെ പ്രശസ്തമായ ആടുജീവിതം എന്നുള്ള നോവല് മുഹമ്മദ് അസദിൻ്റെ റോട്ടുമക്ക എന്നുള്ള പുസ്തകത്തിൻ്റെ പകർപ്പാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയാണോ ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി എന്താ പറയുന്നത് അത് എന്നോട് പ്രത്യേകിച്ച് ചോദിക്കാനുള്ള കാരണം ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ മലയാള പരിഭാഷ ഞാനാണ് എഴുതിയത് അപ്പോൾ എനിക്കതിനെപ്പറ്റി എന്താണ് തോന്നുന്നത് എന്ന് അപ്പോൾ മുഹമ്മദ് അസദ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തിൽ ജനിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ അദ്ദേഹം ഓസ്ട്രിയക്കാരനാണ് അപ്പോൾ ആ പുസ്തകം എഴുതിയത് ദ റോട്ടുമക്ക എന്നുള്ള പുസ്തകം എഴുതിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്നിലാണ് മുപ്പത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിലാണ് എൻ്റെ പരിഭാഷ വരുന്നത് ആ പരിഭാഷ പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് കോഴിക്കോട്ടെ ഇസ്ലാമിക് പബ്ലിഷിങ് ഹൗസാണ് അപ്പോൾ ആ പുസ്തകം വരുന്ന കാലത്ത് ബെന്യാമിൻ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആടുജീവിതം എന്നുള്ള പുസ്തകം വന്നത് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലാണ് ഞാനാ പുസ്തകം വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനെപ്പറ്റി എനിക്ക് വളരെ നല്ല അഭിപ്രായമാണ് ഞാനത് പല സന്ദർഭങ്ങളിലും പറയാനിടയായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും ഞാനത് പറയുന്നു അപ്പോൾ ചോദ്യം ഇതാണ് ആ പുസ്തകം പകർപ്പായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടോ പകർത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ വെന്യാമിൻ എന്നാണ് ആദ്യം പറയാനുള്ള എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടില്ല പിന്നെ ഇവരൊക്കെ ഈ പറയുന്നത് എന്താ അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിരുത്തേണ്ടത് മക്കയിലേക്കുള്ള പാള എന്നുള്ള പുസ്തകം അടിസ്ഥാനപരമായി യാത്രാ വിവരണമാണ് അത് അറേബ്യയിലും പേർഷ്യയിലും അനവധി നാടുകളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് മുസ്ലിം നാടുകളിൽ പിന്നെ പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഇദ്ദേഹം അലഞ്ഞു നടന്നതിൻ്റെ കഥകളാണത് യാത്രാ വിവരണ പുസ്തകം അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് പിന്നെ അതിൽ വേറെ എന്താണുള്ളത് ആധുനിക അറിവുകളുടെ ചരിത്രം അതിൽ സൗദി അറേബ്യയും കുവൈത്തും അങ്ങനെ ഇറാനും ഇറാക്കും ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് വേറെ എന്നുള്ളത് ഇരുപത്തിയാറാമത്തെ വയസ്സിൽ ലിയോപ്പാൾ ഡിവെയ്സ് എന്ന് പറയുന്ന യഹൂദൻ മുഹമ്മദ് അസദ് എന്ന പേരിൽ ഇസ്ലാമതത്തിലേക്ക് മതപരിവർത്തനം നടത്തി അപ്പോൾ മത അതിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ യാത്രാ വിവരണമുണ്ട് ചരിത്രമുണ്ട് മതചർച്ചയുണ്ട് പിന്നെ അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് സംസ്കാരങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു താരതമ്യ പഠനം എന്ത് കാണുമ്പോഴും കേൾക്കുമ്പോഴും തനിക്ക് പരിചയമുള്ള പാശ്ചാത്യ സംസ്കാരവും ഇപ്പോൾ താൻ പുതുതായിട്ട് കാണുന്ന അറേബ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിക് സംസ്കാരവുമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇത് താരതമ്യം ചെയ്യുക എന്ന് എപ്പോഴും ആലോചിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അസദ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അതിലെ ഏറ്റവും കൗതുകങ്ങളുടെ കാര്യം വച്ചാൽ ഈ മരുഭൂമിയിലൂടെയുള്ള യാത്രയുടെ അതിൻ്റെ സാഹസികത അഡ്വഞ്ചർ നമ്മൾ പറയല്ലോ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹായാത്രനായ സെയ്ദ് പറയുന്ന മാതിരി അദ്ദേഹം ആദ്യം പദവി ആവുകയാണ് ഉണ്ടായത് പിന്നെയാണ് മുസ്ലിമായത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താർത്ഥം അവരുടെ തിണ്ടാതെ നടക്കുന്ന ജീവിതമുണ്ട് ബദവികളുടെ ഒട്ടപ്പുറത്ത് വളരെ അപകടം പിടിച്ച മരുഭൂമിയിലൂടെയും മരുപ്പച്ചകളിലൂടെയും മഞ്ച് മൂടിയ പാമിർ കുന്നുകളിലൊക്കെ നടക്കുന്നതിൻ്റെയും അങ്ങനെയൊക്കെ ജീവിക്കുന്നതിൻ്റെയൊക്കെ വളരെ അതായത് അരാജകത്വമുള്ള ജീവിതം പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വളരെ കൗതുകകരമായ അദ്ദേഹം തിരക്കഥാകൃത്തായിരുന്നു സിനിമയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കാലത്ത് അപ്പോൾ തിരക്കഥ എഴുതും പോലെ പല ഭാഗം എഴുതില്ലോ അതിമനോഹരമായ പുസ്തകമാണ് അപ്പോൾ ഇത് കോപ്പി അടിച്ചിട്ട് ഇത് പകർത്തി വെച്ചിട്ട് ഒരു നോവൽ എഴുതാൻ കഴിയുമോ ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ ബന്യാമിനെന്താ ചെയ്തത് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന് പരിചയമുള്ള നജീബ് എന്നാണ് ഞാൻ ആ പേർ ഓർക്കുന്നത് ഒരാളുടെ കഥ മുഴുവൻ ആ കഥ ആയിക്കോളുന്നില്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കേട്ടതും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ പിന്നെ ഭാവന ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു നോ ഒരു യാത്രാവൂരുടെ കൃതി പകർത്തിയിട്ട് നോവൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് മരുഭൂവർണ്ണനയുണ്ട് രണ്ടിലും ഉണ്ട് മരുഭൂവർണ്ണന അപ്പോൾ അതിലേതെങ്കിലും ചില ഭാഗങ്ങളിൽ മരുഭൂമിയുടെ മണൽക്കൂനകളെപ്പറ്റിയോ അവിടുത്തെ ചില ജീവികളെ പറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ ചില ചരൽക്കുന്നുകളെ പറ്റിയോ ചില അസ്തമയത്തെ പറ്റിയോ ഒക്കെയുള്ള വർണ്ണനകൾ ബെന്യാമേനെ സ്വാധീനിച്ചിരിക്കാം അദ്ദേഹം അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ അതിൽ ചില ഭാഗങ്ങൾ വന്നിരിക്കാം അതൊക്കെ നാലോ അഞ്ചോ ഖണ്ഡിക അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നോ നാലോ വാക്യങ്ങള് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അപ്പം എൻ്റെ ഒരു തോന്നൽ വളരെ നല്ല പുസ്തകമാണ് റോട്ടുമക്ക അത് ആ എഴുത്തുകാരൻ്റെ യോഗ്യതയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതെന്നെ കൊണ്ടാകുമ്പോലെ വെടിപ്പായിട്ട് ഞാൻ പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് എൺപത്തി മൂന്നില് അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു സ്ഥിതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എമ്പത്തിനാലില് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് സൗദി ചെല്ലുമ്പോൾ സൗദിയിൽ ആളുകൾ ഇത് കോപ്പി കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ കോപ്പി എടുത്ത് വായിക്കുന്ന വിവരം ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നു അത്രയധികം ആളുകൾ കാരണം നമ്മുടെ പ്രവാസി മലയാളികളെ പ്രത്യേകിച്ച് മലബാറുകാരെ വളരെ ആകർഷിച്ചൊരു പുസ്തകം എന്താ കാരണം എന്താണ് മരുഭൂമി എന്താണ് മരുഭൂ എന്താണ് ബദവികളുടെ സംസ്കാരം എന്താണ് അവിടുത്തെ കാലാവസ്ഥയുടെ പ്രശ്നം എന്താണ് മരുപ്പച്ച എന്താണ് മൃഗദൃഷ്ഠ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരുപടി ഒരുപടി കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ അവിടുത്തെ ചരിത്രമുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ അറിയാനുള്ള കൗതുകം കൊണ്ട് ജാതി മതഭേദമില്ലാതെ ആളുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രവാസ ജീവിതത്തെ പറ്റിയും അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കിടക്കുന്ന അവർക്ക് നേരിട്ട് അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത മരുഭൂമി പറ്റി മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഈ പുസ്തകം ഇറങ്ങിയതിനു ശേഷം ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് പത്തഞ്ച് കൊല്ലായി അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് എഴുതിയ ഇവിടുന്ന് മലയാളത്തിൽ അത് വായിച്ച ആളുകളെയൊക്കെ ഏറിയ അളവിലോ കുറഞ്ഞ അളവിലോ അത് സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതിൻ്റെ ആവിഷ്കാര രീതി അതിൻ്റെ ശൈലി അതിൻ്റെ ചില വർണ്ണനകൾ ചില താരതമ്യ രീതികൾ ഒക്കെ ആളുകളുടെ ആത്മകഥകളിലോ യാത്രാവിവരണങ്ങളിലോ ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകളിലോ പ്രവാസത്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ പറയുന്ന മറ്റ് ലേഖനങ്ങളിലോ ഒക്കെ വലുതോ ചെറുതോ ആയ അളവിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത് വളരെ സ്വാഭാവികമാണ് അങ്ങനെ ആ ഒരു ഇതിനപ്പുറത്ത് ഒരു കള്ളത്തരം ആരോപിക്കാവുന്ന അളവിൽ ആടുജീവിതം എന്ന പുസ്തകത്തിൽ എന്തെങ്കിലുമൊന്നുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല അത് വായിച്ചപ്പോൾ തോന്നിയിട്ടില്ല പിന്നെ ഇതിപ്പോൾ അഞ്ചെട്ട് കൊല്ലം മുമ്പ് ഇത് തുടങ്ങി നിൽക്കുക ഒന്ന് പലരും പലപ്പോഴും എന്നോട് വിളിച്ച് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഫേസ്ബുക്ക് ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ കാണാറുണ്ട് ഞാൻ പലപ്പോഴും ഇതൊന്നും ചർച്ച അർഹിക്കുന്ന മട്ടിലുള്ളൊരു വലിയ സംഗതി അതായത് ആ പുസ്തകത്തിലെ പത്തോതാം നൂറ് പേജുള്ള പുസ്തകമാണ് ബെന്യാമീൻ്റെ ആടുജീവിതം അതിലിപ്പോൾ ഇത് എത്ര കുറച്ചേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്ന് അലോച്ചു നോക്കും ഇതിപ്പോൾ അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഓർത്തിരിക്കാം ബോധപൂർവ്വമോ അബോധപൂർവുമായിട്ട് അത് വന്നിരിക്കാം അതിലൊന്നും വലിയൊരു വിഷയമുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ബെന്യാമീൻ മക്കയിലേക്കുള്ള പാത പകർത്തിയിട്ടാണ് ആടുജീവിതം എഴുതിയത് എന്ന് പറയുന്നത് അന്യായമാണ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പുസ്തകത്തിൻ്റെ പരിഭാഷകൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്കുള്ള ഒരു വായനക്കാരൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്കുള്ള എൻ്റെ അഭിപ്രായം സലീം പ്രഭാകരൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്നത്തെ ഇടതുപക്ഷത്തിൽ ഇല്ലാതെ പോയത് പലരും ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇടതുപക്ഷം എന്നുള്ളതിന് എനിക്കൊരു സങ്കല്പമുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അപ്പോൾ ആ സങ്കല്പത്തിൽ വരുന്ന ഒരാളാണ് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് പാലോളി മുഹമ്മദ് കുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനൊരാളാണ് വയനാട് ജില്ലയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാവ് മുൻ എം ശശീന്ദ്രൻ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ദയവായിട്ട് സലീം പ്രഭാകരനും അത്തരം ആലോചിക്കുന്ന ആളുകളും ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം മുസ്ലിം ലീഗിൽ നിന്നോ കോൺഗ്രസിൽ നിന്നോ നിയമസഭയിലേക്ക് മത്സരിക്കാൻ സീറ്റ് കിട്ടാതെ പിണങ്ങി വന്നിട്ട് റിബലായിട്ട് നിൽക്കുക എന്നിട്ട് ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ വോട്ട് മേടിച്ച് ജയിക്കുക എന്നിട്ട് അവരൊക്കെ ഇടതുപക്ഷമായിട്ട് ഈ നാട്ടിൽ എം എൽ എമാരായിട്ടോ മന്ത്രിമാരായിട്ടോ എം പിമാരായിട്ടോ തീരുക എന്ത് കഷ്ടന്നലിച്ചു ഇപ്പോൾ കാരാട്ട് റസാഖ് അല്ലെ പി വി അൻവർ അല്ലെ സുലൈമാൻ ഹാജി അല്ലെ വി അബ്ദുറഹിമാൻ ഇവരൊക്കെ ഇടതുപക്ഷമാണ് എന്ന് ഏതർത്ഥത്തിലാണ് ഞാൻ പറയുക ഞാനിങ്ങനെ വിചാരിക്കുക ഇപ്പോൾ പലൊരു മമ്മൂട്ടി ഇടതുപക്ഷം എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ശശീന്ദ്രൻ ഇടതുപക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായി ഞാൻ വേറെ ഒരുപാട് ആളുകളുടെ പേര് പറയാനുണ്ട് ഞാൻ ചുരുക്കിയിട്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറയാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ജയപരാജയങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല ഞാൻ ഒന്നിനെ ഇടതുപക്ഷമെന്നും വലതുപക്ഷമെന്നും പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ പ്രകൃതി വിരുദ്ധമായി പരിസ്ഥിതി വിരുദ്ധമായി പെരുമാറുന്ന ഒരാൾ ഇടതുപക്ഷക്കാരനാണെന്ന് വിചാരിക്കാൻ എനിക്ക് വയ്യ ഇപ്പോൾ പി അൻവർ എം അദ്ദേഹം ഇതിനു മുമ്പത്തെ സഭയിലും അംഗമായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന പരിസ്ഥിതി നാശത്തിൻ്റെ കണക്കിനെപ്പറ്റി എനിക്കൊരു ചെറിയ ധാരണയുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം അപ്പോൾ ഈ തരത്തിൽ വോട്ട് മേടിക്കുക ഭൂരിപക്ഷം ഉണ്ടാക്കി ജയിക്കുക ഭരിക്കുക തുടങ്ങിയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇടതുപക്ഷം എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല ഇടതുപക്ഷം എന്നുള്ളൊരു നിലപാടാണ് നിങ്ങൾ ജയിച്ചാലും തോറ്റാലും അതൊരു ആദർശത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് എന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു നിൽപ്പിനെയാണ് അത്തരം ഒരു നിലപാടിനെയാണ് അത്തരം ഒരു പ്രത്യയശാസ്ത്ര പ്രതിബദ്ധതയാണ് ഇടതുപക്ഷം ഞാൻ പറയാം ആ തരത്തിൽ ഇന്ന് ഇവിടുത്തെ ഇടതു ജനാധിപത്യ മുന്നണിയിൽ അത്തരം അംശങ്ങൾ കുറവാണ് എന്ന് ആർക്കും ആലോചിച്ചാലറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അടുതുപക്ഷത്തിൻ്റെ കൂടെയാണ് എന്ന് ഞാൻ പറയാത്തത് അലി മൗലുവി ചോദിക്കുന്നു കാരശ്ശേരി ചേങ്ങനൂർ മൗലവിയെ ആദരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അദ്ദേഹത്തിന് രണ്ട് ഭാര്യമാരില്ലേ ഉണ്ട് ചേങ്ങനൂർ മൗലുവി എൻ്റെ സുഹൃത്തായിരുന്നു ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആരാധകനോ അനുയായിയോ ഒന്നുമല്ല അതിപ്പോഴും ഒരിക്കലുമല്ല എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിലാണ് അദ്ദേഹം രണ്ടാംകെട്ട് കെട്ടിയത് അതിനൊരു ന്യായം ഉള്ളതായിട്ട് ഞങ്ങൾക്കാർ വന്ന് മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്താ അത് അദ്ദേഹത്തിന് ഭാര്യ മക്കളും ഉണ്ടായിരിക്കെയാണ് അദ്ദേഹം രണ്ടാമത് താരതമ്യേന ചെറുപ്പക്കാരിയായ ഒരു സ്ത്രീയെ കല്യാണം കഴിച്ചു അപ്പം അതിനുമുമ്പ് ബഹുഭാര്യത്വം നിരോധിക്കുകയോ നിയന്ത്രിക്കുകയോ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുപത്തി ഒന്നിലാണ് എൻ്റെ രാഷ്ട്രപതി വി വി ഗിരി കോട്ടയ്ക്കൽ ആരോഗ്യശാലയിൽ ഒരു നിവേദനം കൊടുത്തിരുന്നു ആ നിവേദനത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആള് പ്രസിദ്ധ സാഹിത്യകാരൻ എൻ മുഹമ്മദാണ് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബന്ധുവും സഹപ്രവർത്തകനുമായിട്ടുള്ള പി എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്നത്തെ ഇസ്ലാം ആൻഡ് മോഡേണേജ് സൊസൈറ്റി എന്നൊരു സാധനം എൻ പി മുഹമ്മദും മംഗള അബ്ദുൽ നസീസ് മൗലവിയും കെ എം ബഹാബുദ്ദീനും കൂടി കൂടി കോഴിക്കോട്ടുണ്ടാക്കിയിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഹരിജിയിൽ ഒന്നാമത്തെ ഒപ്പ് ചേങ്ങനൂർ മൗലവിയുടേതാ എന്നിട്ടാണ് ഒന്നോ രണ്ടോ കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം വേറെ ഒരു കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് അത് തെറ്റാണ് എന്നാണ് അന്നും ഇന്നും എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഞാനത് പ്രകടിപ്പിച്ച് മാത്രമല്ല ഞാൻ പ്രകടിപ്പിച്ച് മാത്രമല്ല അതോടുകൂടി പ്രവർത്തന രംഗത്തുനിന്ന് പോയ ആളാണ് ചേകനൂർ അദ്ദേഹം രണ്ടാം രണ്ടാം കല്യാണം കഴിച്ചോടുകൂടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധ കുറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തെ പ്രസംഗിക്കാൻ ആളുകൾ വിളിക്കാതായി പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലം പിന്നെ അദ്ദേഹം ഈ പ്രസംഗത്തിൻ്റെയോ പ്രബന്ധത്തിൻ്റെയോ രംഗത്തില്ല അതാണ് അദ്ദേഹം ഐസ് ഫാക്ടറി തുടങ്ങിയുള്ള ബിസിനസ്സുകൾ പിന്നെ പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഷാബാനു കേസിൻ്റെ കാലത്താണ് അദ്ദേഹം പൊതുപ്രവർത്തന രംഗത്തേക്ക് പ്രബോധന രംഗത്തേക്ക് പരിഷ്കരണവാദ രംഗത്തേക്ക് മടങ്ങി വരുന്നത് അതാണ് ആലോചിക്കേണ്ടത് പിന്നെ ചേകനൂരിൻ്റെ രക്തം എന്നുള്ള ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെപ്പറ്റി എഴുതിയ പുസ്തകത്തിൽ ഈ കാര്യം വിശദമായി രണ്ട് സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ രണ്ടാകല്യാണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അത് ഞാൻ യോജിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല പിന്നെ ഞാൻ എന്താണ് പറഞ്ഞതെന്ന് ചേകനൂർ മൗലവിക്ക് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് തെറ്റോ ശരിയട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന് തനിക്ക് ബോധ്യമുള്ളത് പറയാനും ഇവിടുത്തെ ഭൂരിപക്ഷത്തിൻ്റെ ശരീരത്വ സങ്കല്പങ്ങളെ അവരുടെ മതാനുഷ്ഠാനങ്ങളെ അവരുടെ ആചാര സംഹിതയെ വിമർശിക്കാനുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ചേകനൂര് പറഞ്ഞു ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ കാരണം ഞാൻ മതപണ്ഡിതനോ മതപ്രബോധകനോ മതപരിഷ്കർത്താവോ ഒന്നുമല്ല ഞാനൊരു ജനാധിപത്യ വിശ്വാസിയാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് പറയാനുള്ളത് പറയാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് ആ പറഞ്ഞതിൻ്റെ പേരിൽ അദ്ദേഹത്തെ കൊന്നുകളയുന്നത് തെറ്റാണ് അത് അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ ലംഘനമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്തും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണശേഷവും അത് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കേണ്ട പണി ഒരു ജനാധിപത്യ വിശ്വാസി എനിക്കുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്ന ആരും പേടിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ സത്യം പറയുന്നത് ചേങ്ങന്നൂർ മൗലിയെപ്പറ്റി ഞാൻ എന്തെങ്കിലും എഴുതുകയോ പറയുകയോ ചെയ്തത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണശേഷമാണ് അത് അദ്ദേഹം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാസികയിൽ എഴുതാൻ ക്ഷണിക്കാഞ്ഞിട്ടല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകങ്ങളുടെ നിരൂപണം എഴുതാൻ ക്ഷണിക്കാഞ്ഞിട്ടല്ല അദ്ദേഹത്തിനോട് പ്രസംഗിക്കാൻ ക്ഷണിക്കാഞ്ഞിട്ടല്ല കാരണം ഞാൻ മൗര്യോട് പറഞ്ഞിരുന്നു മൗര്യം പറയുന്നത് മതപ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നിസ്കാരം അഞ്ചൊത്താണ് അഞ്ച് നേരത്താണ് അപ്പോൾ എനിക്കതിൽ പ്രശ്നമില്ല അത് അഞ്ച് അല്ല മൗര്യം പറഞ്ഞ മൂന്ന് നേരമാണെന്നാ അഞ്ച് നേരം അല്ലാന്ന് അതിപ്പോൾ മൂന്ന് നേരമാണോ അഞ്ചു നേരമാണോ പറയേണ്ട ആവശ്യം എനിക്കില്ല കാരണം എൻ്റെ പണി അതല്ല നേരെ മറിച്ച് ബഹുമാരിത്വം അന്യായമായ മൊഴിചൊല്ലിൽ മുഖം മൂടുന്ന പർദ്ദ മുസ്ലിം സ്ത്രീകളുടെ അനന്തരാവകാശത്തിലെ അന്യായം തുടങ്ങിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെ സാമൂഹ്യ പ്രശ്നങ്ങളാണ് അതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏത് മാത്തിൽ വിശ്വസിച്ചാലും ഒരു മാത്തിലും വിശ്വസിച്ചില്ലെങ്കിലും അങ്ങനെയുണ്ട് അപ്പോൾ ചേങ്ങന്നൂരോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു മൗലവി പറയുന്നത് മതപരിഷ്കരത്തിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് സാമൂഹ്യ പ്രശ്നങ്ങളെപ്പറ്റിയാണ് അങ്ങനെ ഒരു വ്യത്യാസം നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് മൗലവിയുടെ വേദിയിൽ വന്നിട്ട് ഞാൻ സംസാരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഉണ്ടാവില്ല മൗലവി എന്നെ ക്ഷണിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ചെയ്തു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ചേങ്ങനൂർ മൗര്യം ചെയ്തു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ശരിയാവില്ല ആര് ചെയ്തു എന്നുള്ളതല്ല അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ നൂറ്റാണ്ടിന് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഇന്നത്തെ ദേശത്തിന് പറ്റിയ ഒരു സംഗതി അല്ല ബഹുഭാരിത്വം എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം അത് ചേങ്ങനൂർ മൗര്യം ചെയ്താലും വേറെ ആര് ചെയ്താലും അത് അനുചിതമാണ് അത് ശരിയല്ല എന്ന് ഞാൻ പറയും അത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട് പിന്നെ അൻവർ സാദിക് ചോദിക്കുന്നു അവഹേളനം വിമർശനം ഇവ രണ്ടും എങ്ങനെയാണ് വേർതിരിച്ചറിയാം ഞാൻ ചോദിച്ചവരെ ആവർത്തിക്കാം അവഹേളനം വിമർശനം ഇവ രണ്ടും എങ്ങനെ വേർതിരിച്ചറിയാം അപ്പോൾ അവഹേളനത്തിന് ഞാൻ എതിരാണ് വിമർശനത്തെ മാത്രമേ ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് മുമ്പ് വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അതിൻ്റെ ഫലമാകാം ഈ ചോദ്യം വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വിമർശനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത് അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അതിന് യുക്തി ഉണ്ടാവും അതിൽ സാമൂഹ്യ പ്രശ്നങ്ങളുടെ വിശകലനം ഉണ്ടാവും അതിൽ വ്യക്തിപരമായ നിന്ദയുടെ ആവശ്യമല്ല നമ്മളൊരു വസ്തുതയാണ് വിമർശിക്കുന്നത് ഒരു ആശയത്തെ ഒരു നിലപാട് നമ്മൾ വിമർശിക്കുന്നു ആ വിമർശിക്കാൻ നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടാവണം അത് നമുക്ക് ആരെയും വിമർശിക്കാം അതിപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയ നേതാവിനെയോ മത നേതാവിനെയോ വേദഗ്രന്ഥത്തെയോ പുണ്യഗ്രന്ഥത്തെയോ നമ്മുടെ ഭരണഘടനയെയോ പ്രധാനമന്ത്രിയെയോ മുഖ്യമന്ത്രിയെയോ ഏതെങ്കിലും പുരോഹിതനെയോ ഒക്കെ വിമർശിക്കാം അവഹേളനം തുടങ്ങാ എന്താ അത് ഒരു വാദം അവതരിപ്പിക്കുക അല്ല എന്താ ചെയ്യുന്നത് വേറെ ഒരാളെ അവഹേളിക്കുക അവമാനിക്കുക ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് അതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരാളോടുള്ള വെറുപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കുക വേറെ ഒന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു മതപ്രവാചകനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മതമേലധ്യക്ഷനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എഴുത്തുകാരനെ നമുക്കിഷ്ടമല്ല അപ്പം എന്താണ് ഒരു എഴുത്തുകാരൻ്റെ എഴുത്ത് ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ അത് ഇഷ്ടമല്ല എന്തുകൊണ്ട് ശരിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി നേരെ അയാളെ വ്യക്തിപരമായി തെറി പറയുക അയാളുടെ അച്ഛനെയോ അമ്മയെയോ കുടുംബക്കാരെയോ തെറി പറയുക അല്ലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സമുദായക്കാരെ തെറി പറയുക തുടങ്ങിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ അതിൽ അവഹേളനം വന്നാൽ പിന്നെ വിമർശനം നിൽക്കില്ല കാരണം അവഹേളനം കൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനമില്ല അവഹേള എന്താ ചെയ്യുന്നത് അത് വെറുപ്പ് പുറമേക്ക് കൊണ്ടുവരിയെന്ന് വെറുപ്പിനെ ആവിഷ്കരിക്കുക അറപ്പിനെ ആവിഷ്കരിക്കുക വിരോധം ആവിഷ്കരിക്കുക അതെന്താ ചെയ്യുക അത് വേറെ വിരോധം വേറെ വെറുപ്പ് വേറെ അറപ്പ് പുനരുത്പാദിപ്പിക്കും അതുകൊണ്ട് സമൂഹത്തിന് ഒരു ഗുണമില്ല യാതൊരു ഗുണമില്ല ഞാനിപ്പോൾ ഏറ്റവും പുതിയ ഉദാഹരണം പറയാം നമ്മുടെ ഒന്നാം പിണറായി മന്ത്രിസഭയുടെ കാലത്താണ് അതിൻ്റെ ഒടുവിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഹെലികോപ്റ്റർ ഉപയോഗിച്ച് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ഒരു ധൂർത്താണ് ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയിൽ കേരളത്തെ പോലെ സംസ്ഥാനത്തിന് അത് താങ്ങാൻ വയ്യ എന്ന് ആര് പറഞ്ഞാലും അതൊരു വിമർശനമാണ് അത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ തീർപ്പിലെത്തണം അല്ലെങ്കിൽ അവരൊക്കെ വിമർശിക്കേണ്ട അവകാശമുണ്ട് ഈ വിമർശനം ഉന്നയിക്കാനാർ കോൺഗ്രസിൻ്റെ വർക്കിംഗ് കെ വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റ് കണ്ണൂരിലെ എം പി കെ സുധാകരൻ അദ്ദേഹം എന്താ ഒരു ചെത്തുകാരൻ്റെ മകനായ പിണറായി ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല കേട്ടോ ആരുടെ മകനാണ് പിണറായി എന്നുള്ളത് ഇവിടുത്തെ വിഷയമല്ല ആണോ കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് അത് പറഞ്ഞാൽ മതി അപ്പം അത് പറഞ്ഞുകൊടുന്ത ഇത് അവഹേളനം വന്നു അവഹേളനം വന്നപ്പോൾ എന്തുണ്ടായി ആ വിമർശനത്തിൻ്റെ സാധ്യത മുഴുവൻ ഇല്ലാതെയായി ഈ പറഞ്ഞത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്നുള്ളതറക്കിൽ അതിപ്പോൾ അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വന്തം അഭിപ്രായമാണ് എനിക്ക് ആ അഭിപ്രായം അല്ലയെന്ന് അന്നത്തെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു അന്ന് എം എൽ എ ആയിരുന്ന ഷാനിമോൾ ഉസ്മാൻ അത് സുതാര് പറഞ്ഞ തെറ്റാന്ന് പറഞ്ഞു കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്തായി ഷാനിമോൾ ഉസ്മാൻ മാപ്പുവാൻ്റെ സ്ഥിതി വന്നു രമേശ് ചെന്നിത്തല പിൻവലിക്കേണ്ട സ്ഥിതി ആ അവഹേളം ശരിയാണെന്നായിപ്പോയി അപ്പോഴും മറ്റേ ചർച്ച പോയി പിന്നെ ഷാനിമോൾ ഉസ്മാൻ പറഞ്ഞത് ശരിയാണോ രമേശ് എന്നിത്തല നിലപാട് മാറ്റാൻ പാടുണ്ടോ തുടങ്ങിയുള്ള കാര്യങ്ങളായി കണ്ടോ അത് നേരെ പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ഒരു ഹെലികോപ്റ്ററിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് സംസ്ഥാനത്ത് താങ്ങാൻ പറ്റാത്ത ചിലവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കണക്ക് അവതരിപ്പിക്കുകയും അതിൻ്റെ ദൂർത്ത് എടുത്തു കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന് പകരം അതിൽ വ്യക്തിപരമായൊരു അവഹേളനം വന്നു അപ്പോൾ കാര്യമാകാൻ മാറിപ്പോയി ഇതിപ്പോ ഒരു സുധാകരൻ ചെയ്യുന്നത് മാത്രല്ല ഇപ്പോ സി പി ജി സുധാകരൻ ഉണ്ട് അതേ ഈ അടുത്ത കാലത്തല്ല മുമ്പൊരു കാലത്ത് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ വാക്കുപയോഗിച്ചിരുന്നു ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ചാനൽ ചർച്ചകളിൽ പല ആളുകളും അങ്ങനെ വാക്കുപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അവഹേളനം അതായത് എന്തിനാണ് അവഹേളിക്കുന്നത് മറ്റേ ആളുടെ വാദപ്രതിവാദങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയാനില്ലാതെ വരുമ്പോഴാണ് ഈ അവഹേളനം വരുന്നത് എന്താ അപ്പം മറ്റേ ആള് മറ്റേൾക്കൊന്നും ആലോചിക്കാൻ കഴിയില്ല അയാൾ വൈകാരിക ക്ഷോഭത്തിൽപ്പെട്ടു പോവും പിന്നെ മറുപടി പറയില്ല എന്നും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വാദങ്ങളൊന്നുമില്ല എന്ന് തെറി പറഞ്ഞിട്ട് തോൽപ്പിക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ആലോചന കുറഞ്ഞ അനുയായികൾ കയ്യടിക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ട് വളരെ നിലവാരം കുറഞ്ഞ ഒരു സംഗതിയാണ് അവഹേളനം അതുകൊണ്ട് ഒരു ഉപകാരമില്ല ധാരാളം ഉപദ്രവമുണ്ട് അത് വിമർശനമായിട്ട് കൂട്ടാൻ പറ്റില്ല അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ക്രിസ്തു മതത്തെ വിമർശിക്കണം ഇസ്ലാമത്തെ വിമർശിക്കണം ഹിന്ദു മതത്തെ വിമർശിക്കണം അതൊരു പ്രശ്നമില്ല അതിന് നിങ്ങൾ ശ്രീകൃഷ്ണനെയോ ശ്രീരാമനെയോ യേശു ക്രിസ്തുവിനെയോ മുഹമ്മദിനയോ തെറി പറയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാഗമല്ല തെറി വേറെ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ എന്തോ അല്ലെങ്കിൽ ആളുകളുടെ കൈയ്യു നേടാനുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും താല്പര്യങ്ങളുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും വിമർശനത്തിൻ്റെ ഭാഗമല്ല അവഹേളനം അവഹേളനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വിമർശനം വരാൻ അത് രണ്ടും രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് വിമർശനം എന്നുള്ളത് വളരെ ഗുണമുള്ള ഉപകാരമുള്ള പോസിറ്റീവായ ഒന്നാണ് അവയള വളരെ ദോഷമുള്ള അതായത് ആളുകളുടെ വെറുപ്പുണ്ടാക്കുക രണ്ട് സമുദായങ്ങൾ തമ്മിൽ രണ്ട് പാർട്ടികൾ തമ്മിൽ വെറുപ്പുണ്ടാക്കുക ഒരു ഗുണവും അതുകൊണ്ടില്ല മധുകുമാർ മധു ചോദിക്കുകയാണ് ബാങ്കുവിളിയിൽ സംഗീതമുണ്ടോ ബാങ്കുവിളിയിൽ സംഗീതമുണ്ടോ എന്ന് ഈ ഇരിപ്പിൽ പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ബാങ്ക് വിളി കയറ്റാലേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് സംഗീതാത്മകമായി വികാരാർദ്ദനമായി അങ്ങേയറ്റത്തെ ഭക്തിയും ശോകവും ആവിഷ്കരിച്ച് സംഗീതാത്മകമായി ബാങ്ക് വിളിക്കുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പലയിടത്തും കേട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലും അങ്ങനത്തെ ആളുകളുണ്ട് എല്ലാവരും എല്ലാ പാങ്കുളിയിലും സംഗീതമുണ്ട് എന്നോ ഒരു പാങ്കുവിളിയിലും സംഗീതം ഇല്ല എന്നോ പറയാൻ പറ്റില്ല അത് വിളിക്കുന്ന ആൾക്കനുസരിച്ചിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു അനുഭവം ഞാൻ കുറച്ചു കാലം ആയിരത്തി ബാംഗ്ലൂരിൽ ജോലി ചെയ്തത് അവിടെ ഒരു പാർസൽ കമ്പനി മാനേജറായിരുന്നു ഞാൻ അവിടെ കലാസിപ്പാളയത്താണ് അതിൻ്റെ ഓഫീസ് കുട്ടീസ് കാരിയേഴ്സാണ് ആ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പേര് ആ സ്ഥാപനം ഇന്നില്ല അത് ഞാൻ മാനേജറായാൽ പിന്നെ ഉണ്ടാവാൻ ഇടയില്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആലോചിച്ചാൽ അറിയാം ഞാൻ അന്ന് രാവിലെ നടക്ക നേരത്തെ നടക്കാൻ പോകും അപ്പോൾ അവിടെ കലാസിപ്പാളയത്ത് അന്ന് ഇപ്പോഴും പള്ളി അവിടെയുണ്ട് ജമാ മസ്ജിദ് ഉണ്ട് അവിടെ രാവിലെ സുബഹി പ്രഭാത നമസ്കാരത്തിന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു മോ വിളിയുണ്ട് എന്തൊരു സംഗീതാത്മകമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ആ ബാങ്കു വിളിക്കുന്നത് എന്തൊരു ഭക്തിയാണ് അതിനകത്ത് അതിൻ്റെ ആ വൈകാരിക തീവ്രത എത്ര കൂടുതലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ മനുഷ്യജീവിതത്തിൻ്റെ ദുഃഖങ്ങളൊക്കെ അതിൻ്റെ സങ്കടങ്ങളൊക്കെ വരുന്നൊരു വിളിയാണ് ഞാനെന്നും ആ പൊള്ളയുടെ മുമ്പ് ചെന്ന് നിന്നിട്ട് ആ ബാങ്കുവിളി കേൾക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ എനിക്കെത്രയും അനുഭവമുണ്ട് അങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കും അത്തരം ധാരാളം അനുഭവങ്ങളുണ്ടാവും എല്ലാ ബാങ്ക് വിളിയും സംഗീതാത്മകമല്ല അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പാങ്കുവിളിയിലും സംഗീതമില്ല എന്നും പറയാൻ വയ്യ നിസാർ ഇദലീസിൻ്റെ ഒരു ചോദ്യം നമുക്ക് ഓൺലൈനിലൂടെ ഒരു സംവേ എന്താണ് സംവാദം സംഘടിപ്പിച്ചുകൂടെ ഏ അതായതിപ്പോൾ സൂമോ ഫേസ്ബുക്കോ യൂട്യൂബോ ഗൂഗിൾ മീറ്റോ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ചർച്ച ഒരു സംവാദം സംഘടിപ്പിച്ചുകൂടെ അത് അസൗകര്യമാണെന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അങ്ങനെ ഒന്ന് വേണം നിങ്ങൾ പറയുന്നത് അതിന് താല്പര്യമുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് സന്തോഷമാണ് അതിൻ്റെ കുഴപ്പം എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പലരും പല നാട്ടിൽ നിന്നാണ് ഇതിലേക്ക് ചോദ്യം കയക്കുന്നത് പല നാട്ടിലും പല സമയമാണ് ഇപ്പോൾ അമേരിക്കയിലെ സമയമല്ലല്ലോ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ അതൊരു യു എയിലെ സമയമല്ല അപ്പം സമയത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസമുണ്ടാവും പിന്നെ ആളുകൾക്ക് നമുക്കത് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആളുകൾ ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സമുദായത്തെയോ ഒരു പാർട്ടിയെയോ ഒരു വ്യക്തിയെയോ അവഹേളിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്ക് ഒരു ഉപചോദ്യം ചോദിക്കുകയോ അല്ല ഒരു കമൻ്റ് പറയുക നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം എനിക്ക് ഏറ്റെടുക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ തരത്തിലുള്ള ചോദ്യോത്തരങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്തുള്ള ഒരു ഓൺലൈൻ സംവാദത്തിന് എനിക്ക് നിവൃത്തിയില്ല നിങ്ങൾ എന്നോട് ക്ഷമിക്കുക മുരളി എൻപി ചോദിക്കുകയാണ് മതങ്ങളില്ലാത്ത സമൂഹം താങ്കളുടെ ഭീഷണത്തിനും സങ്കല്പത്തിനും അനുസൃതമായിരിക്കുമോ മതമില്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യരെ ഭിന്നിപ്പിക്കുന്ന മറ്റെന്തെങ്കിലും ഘടകം ഉണ്ടാവില്ലേ അപ്പോൾ മതമില്ലാതെ മനുഷ്യന് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നൊന്നും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല കാരണം മതമില്ലാതെ എത്രയോ മനുഷ്യർ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ നെതർലാൻഡ്സ് നോർവേ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് സ്വീഡൻ ജർമനി ഇവിടേക്കുള്ള പല ആളുകളും അത് ചില ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ചെല്ലു മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം ചില നാൽപ്പത് ശതമാനമൊക്കെ ചില രാജ്യങ്ങളിൽ അവർ മതരഹിതരാണെന്ന് എഴുതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മൂല്യങ്ങളില്ലാതെ മനുഷ്യൻ ജീവിക്കാൻ സഹിക്കില്ല അതെനിക്ക് ഉത്തമബോധ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് മതം വേണമെന്നുണ്ടോ ഇല്ല ചിലപ്പോൾ മതം ഉണ്ടായാലെതിരായിരുന്നു വരാം മതമുണ്ടായിട്ട് വളരെ മൂല്യവത്തായി ജീവിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഉദാഹരണം പറയാം നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത് അറബിക്കടലിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടരാണ് ലക്ഷദ്വീപ് സമൂഹങ്ങൾ മുപ്പത്തിയാറ് ദ്വീപുണ്ട് അതിൽ പതിനൊന്നെണ്ണത്തിലെ ജനവാസമുള്ളൂ അവിടെ ഏതാണ്ട് നൂറ് ശതമാനം എന്ന് പറയാം മുസ്ലിം സമൂഹമാണ് അവർ സാമാന്യമായിട്ട് എല്ലാ ആളുകളും മതം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ആളുകളാണ് അവിടെ ഞാൻ രണ്ടോ മൂന്നോ വട്ടം പോയിണ്ട് അപ്പോഴൊക്കെ ഉള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് അവിടെ കുറ്റവാളികളില്ലാത്തത് ഒരിക്കലും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തിട്ടില്ലാതൊരു ജയില് കവരത്തിലുണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം പോയപ്പോൾ അത് കേട്ട് അമ്പരം തട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ മുമ്പ് ചെന്നിട്ട് ഒന്ന് തൊഴുതു കാരണം കുറ്റവാളികളില്ലാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെടാത്ത ഒരു ജയില് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് അതും കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ഒരു പത്ത് പതിനാറ് മണിക്കൂർ യാത്ര ചെയ്താലെത്തുന്ന സ്ഥലത്ത് കവരത്തിലുണ്ടെന്ന് കേട്ടിട്ട് അവിടെ എൻ്റെ സുഹൃത്ത് എഴുത്തുകാരനാണ് പൂക്കുട്ടി മുഹമ്മദ് മയ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ നേരത്തെ അധ്യാപികയായിരുന്നു പിന്നെ അപ്പോൾ അവർ പോലീസുകാരി ആയി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ പൊട്ടത്തനെ കൊണ്ട് ചോദിച്ചു നിങ്ങളെന്ത് പണിയാണ് എടുത്തത് ഒരു അധ്യാപികയായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നിടത്ത് ആരെയും പോലീസുകാരി ആവാൻ പോകാമെന്ന് അപ്പോൾ അവരെന്നോട് പറഞ്ഞ് മാഷെന്താ പറയുന്നത് സ്കൂളിൽ പോയാൽ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു പണിയുണ്ട് പോലീസായിട്ട് ഒരു പണിയില്ല കാരണം അവിടെ കുറ്റവാറ്റവാളൊന്നും ആരുമില്ല അപ്പോൾ കലഹിച്ചോളണം എന്ന് നിയമൊന്നുമില്ല മനുഷ്യനെ കലഹിച്ചുകൂടാ എന്നില്ല അപ്പോൾ മതമുണ്ടായാലും കലഹിക്കാം മതമില്ലെങ്കിലും കലഹിക്കാം കലഹിക്കാൻ കാരണം കണ്ടെത്താൻ മനുഷ്യന് വളരെ മെടുക്കുണ്ട് കാരണം അപ്പോൾ മതത്തിന് യാതൊരു പ്രാധാന്യവും ഇല്ലാത്ത കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഭരണവ്യവസ്ഥയിൽ ഇപ്പോൾ റഷ്യയിൽ അവിടെ പരസ്പരം തല്ലുകയും കൊല്ലുകയും ചെയ്യുന്ന എത്രയെങ്കിലും സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മതമുണ്ടായാൽ കലഹം ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്നൊരു മതക്കാരും പറയില്ല മതമില്ലാതെയായാൽ കലഹം എന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യനതൊക്കെ അവരുടെ മുന്നേറ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മനുഷ്യജീവിതത്തിൻ്റെ പുരോഗതിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് അതൊക്കെ അവർ മൂല്യവത്തായിട്ട് ജീവിച്ചാൽ മാത്രമേ ജീവിതം ആവുകയുള്ളൂ എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ വിചാരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ദൈവത്തെ പേടിച്ചിട്ടോ നരകത്തെ പേടിച്ചിട്ടോ ആയിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല അപ്പോൾ നരകമുണ്ട് എന്നതുകൊണ്ട് കുറ്റം ചെയ്യുന്നില്ല സ്വർഗമുണ്ട് എന്നതുകൊണ്ട് സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക അങ്ങനെയൊന്നും ആയിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല പിന്നെ എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ജർമ്മനി പോയിരുന്നു അവിടുത്തെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ശാസ്ത്ര ഗവേഷണ സ്ഥാപനം അവിടെ മലയാളം എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ അവരെന്നോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം രണ്ടായിരത്തി അൻപതോടുകൂടി മരണം ഇല്ലാതെയാവുന്ന അപ്പോൾ പറഞ്ഞപോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു മഹാഭാഗ്യം ഞാൻ ആ സമയത്ത് ഉണ്ടാവില്ല മരണമില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടാവണം എന്ന് എനിക്ക് തീരെയില്ല അപ്പോൾ മരണമില്ലാതെയായി വാർദ്ധക്യത്തിൻ്റെ അവശതകൾ ഇല്ലാതെയായി എന്ന് വന്നാൽ ഇന്നത്തെ അളവിലുള്ള ദൈവവും മതവും ഈ രീതിയിൽ ബാക്കിയുണ്ടാവുമോ എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ അപ്പം ഇത് ഞാനൊന്നും പ്രവചിക്കാൻ ഞാൻ ആളല്ല പക്ഷേ മതങ്ങളില്ലാതെയും ആളുകൾക്ക് സ്വസ്ഥമായി സുഖമായി സംസ്കാര സമ്പന്നരായി മൂല്യബദ്ധരായിട്ട് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നതിന് തെളിവ് പല പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിലുണ്ട് പിന്നെ മൂല്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അപ്പോൾ മദ്യപിക്കുന്നത് വലിയ ആപത്താണ് തല്ലിടുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ ആപത്താണ് മദ്യപിക്കുന്നത് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല ഒരാളെ തല്ല് കൊല്ലുകയും ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ആപത്തെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ തല്ലാൻ സാധിക്കുന്നത് കൊല്ലാൻ സാധിക്കുന്നത് ബോംബരെയാൻ സാധിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മളാലോചിക്കണം അപ്പോൾ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിൻബലത്തോടുകൂടി യുക്തിയോടുകൂടി ശാസ്ത്രീയ ബോധത്തോടുകൂടി പുരോഗമന ചിന്തയോടുകൂടി നമ്മൾ മുന്നേറുമ്പോൾ ആ കൂട്ടത്തിൽ ചില ആൾക്ക് മതമുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു വിഷയാവധി ഞാൻ വിചാരിക്കില്ല കാരണം അതിനോടൊക്കെ നേരുന്ന പോകുന്നൊരു മതമാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നൊരു കുഴപ്പമുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാത്ത ഒരാളാണ് ഞാൻ ഒരാൾക്ക് ദൈവവിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നെനിക്ക് എന്താ ഒന്നുമില്ല അതയാളുടെ കാര്യം അത്രയേ ഉള്ളൂ നേരെ മറിച്ച് എൻ്റെ സാമൂഹ്യ പുരോഗതിയെ എൻ്റെ സാമൂഹ്യ സുസ്ഥിരതയെ എൻ്റെ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷയെ ഒക്കെ ബാധിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഏതാൾക്ക് ദൈവമുണ്ടെങ്കിലും മതം ഉണ്ടെങ്കിലും അത് സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധമാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരും ആ അളവിലല്ലാത്ത മതം കൊണ്ടും ഒരു ഒരു സദാ പിന്നെ അവർ അന്ധവിശ്വാസികളാണ് അതിൻ്റെ ദുരിതം അവർക്കുണ്ടാവും നമ്മളവരെ പിന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും നമ്മളവരോട് പറയും അങ്ങനെയാണ് മുന്നോട്ട് പോകുക അല്ല അത് നിരോധിച്ചിട്ടല്ല മതം നിരോധിച്ച ഒരു അനുഭവം അൽബേനിയയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിലാണ് ഇരുപത്തിമൂന്ന് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് അൽബേനിയക്കത് പിൻവലിക്കേണ്ടി വന്നു അത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരാണ് അവിടെ അധികാരത്തിൽ വന്നത് വോട്ട് കിട്ടി ആദ്യം അധികാരത്തിൽ വരുന്ന അൽബേനിയയിലാണ് ആ പാർട്ടിയുടെ പേര് ലേബർ പാർട്ടി എന്നായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി നല്ല പേര് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരാണ് അവർ അൻവർ ഹോസ്റ്റ ആ പ്രസിഡൻ്റെ പേര് ഞാൻ ഓർക്കുന്നത് അദ്ദേഹം മതം നിരോധിച്ചു അവിടെ ധാരാളം ക്രിസ്ത്യാനികളും ധാരാളം മുസ്ലിങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു മതം നിരോധിച്ചു പള്ളികളുടെ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ പിടിച്ചു എടുത്തു എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് പാർട്ടിക്ക് തന്നെ ആ നിരോധനം പിൻവലിക്കേണ്ടി വന്നു അപ്പോൾ മതത്തെ വിമർശിക്കുകയും പരിഷ്കരിക്കുകയും അത് കാലത്തിനും ദേശത്തിനും അനുസരിച്ച് നവീകരിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകും ആ കൂടുതല് അനവധി അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും അനാചാരങ്ങളും കൊഴിഞ്ഞില്ലാതെയായി പോവും അങ്ങനെ ഒറ്റരിക്കൊന്നും ഇല്ലാതാക്കാൻ പറ്റില്ല കാലം കാലക്രമത്തിൽ നമുക്കില്ലാതാക്കാൻ പറ്റുമ്പോൾ അയിത്തം കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ കാര്യം ആലോചിച്ച് നോക്കൂ അയിത്തം എത്ര അങ്ങനെ അതിപ്പോൾ ഒരു തൂക്കിൻ്റെ മുന്നിൽ നിർത്തിയിട്ട് അയിത്തം സാധിക്കില്ല നമുക്ക് നിയമം കൊണ്ടുവരാം നമുക്ക് പരിഷ്കരണ ചിന്തകൾ കൊണ്ടുവരാം നമുക്ക് പ്രബോധനം നടത്താം അങ്ങനെ അപ്പോൾ മതത്തിൻ്റെ പല ചീത്ത കാര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ സാമൂഹ്യവിരുദ്ധമായ അംശങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ജനാധിപത്യം കൊണ്ട് ഇല്ലാതെയാക്കാൻ സാധിക്കും എന്നതിൻ്റെ തെളിവ് കേരളം തന്നെയാണ് എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് സുഹൃത്തുക്കളെ എനിക്ക് കോൺഗ്രസ്സുകാരോട് ചിലത് പറയാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ഇങ്ങനെ പറയാൻ ഞാനാ ഞാനാരാണ് അവരെ വിമർശിക്കാനോ ഉപദേശിക്കാനോ അവർക്ക് നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കാനോ എനിക്കെന്താണ് അവകാശം എന്താണ് അധികാരം അങ്ങനെ ഒരു അധികാരം അവകാശം ഉണ്ടായിട്ട് പറയുന്ന അല്ല ഞാൻ ഒരിക്കലും കോൺഗ്രസ് ആയിരുന്നില്ല ഞാനെന്നും കോൺഗ്രസ്സിൻ്റെ വിമർശകനായിരുന്നു മാതൃഭൂമി കോൺഗ്രസ് പത്രമായിരുന്നപ്പോൾ ഞാനതിലൊരു പത്രപ്രവർത്തകനായിരുന്നു അപ്പോൾ പോലും ഞാൻ കോൺഗ്രസ്സിൻ്റെ വിമർശകനാണ് പക്ഷേ കോൺഗ്രസ് ഇവിടെ വേണം എന്നൊരു അഭിപ്രായം എനിക്കുണ്ട് അത് ഭരണകക്ഷിയായിട്ടാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ പ്രതിപക്ഷമായിട്ടാണ് അങ്ങനെ എന്താ കാരണം അതാണ് ജനാധിപത്യം ഞാനിപ്പോൾ ഈ സംസാരിക്കുന്നത് എനിക്കെന്താണ് അധികാരം എന്താ അവകാശം ഞാനൊരു ജനാധിപത്യ വിശ്വാസിയാണ് എനിക്കിവിടെ മതേതര ജനാധിപത്യം പുലരണമെന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസ് ാമാവശേഷമാകുന്നതോ നശിച്ച് നാറാണുക്കല്ല് തോണ്ടുന്നതോ ഒക്കെ എനിക്ക് സങ്കടമാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രവർത്തകരോട് ഇനി സമയമുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ നേതാക്കന്മാരോട് ഒക്കെ നടത്തുന്ന ഒരു ചെറിയ അപേക്ഷയാണത് അപ്പോൾ കോൺഗ്രസിന് ഞാൻ കാണുന്ന മഹിമ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്നുമില്ല ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത കൂട്ടുകാർ കോൺഗ്രസ്സുകാർ നമ്മുടെ നൂറ്റി കൊല്ലം നീണ്ടു ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിന് അവസാനം വരുത്തിയതിൽ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിനും ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിനും വലിയ പങ്കുണ്ട് പിന്നെ ചെറിയ ആളുകളായിരുന്നില്ല അതിൻ്റെ നായക സ്ഥാനത്തുണ്ടായിരുന്നത് ഒന്ന് ഗാന്ധിയാണ് ഒന്ന് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വലിയ മനുഷ്യന്മാർ നയിച്ചൊരു പ്രസ്ഥാനമാണ് അപ്പോൾ അതിനർത്ഥം അവരോട് നമുക്ക് കടപ്പാടുണ്ട് എന്നുള്ളതിനർത്ഥം അവർക്കൊരു തെറ്റും പറ്റിയിട്ടില്ല എന്നല്ല ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഒമ്പതിൽ അവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന വിമോചന സമരം വലിയ അന്യായമായിരുന്നു എന്നുള്ള അഭിപ്രായമാണ് എനിക്ക് എഴുപത്തഞ്ച് എഴുപത്തേഴ് കാലത്തെ അടിയന്തരാവസ്ഥ വലിയ അന്യായമായിരുന്നു എന്ന് അഭിപ്രായമാണ് എനിക്ക് ഇതിനൊക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ വിമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എന്താ പ്രശ്നം ഇപ്പോൾ ബി ജെ പി മുദ്രാവാക്യം എന്നെ ഞെട്ടിക്കുന്നതാ എന്താ കോൺഗ്രസ് മുക്ത ഭാരതം എന്നാ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രതിപക്ഷം വേണ്ട സർവാധിപത്യത്തിൻ്റെ താല്പര്യം അത് ഇവിടെ ചില ഇടതുപക്ഷക്കാരെങ്കിലും കോൺഗ്രസ് മുക്ത കേരളം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് ഞാനതിനു എതിരാണ് അപ്പോൾ കോൺഗ്രസ്സൂടെ ഭരണകക്ഷി ആവണം എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് കോൺഗ്രസ് ഇവിടെ ശക്തമായി നിലനിക്കണം അതിൽ ഒരു പ്രധാന കാര്യം എന്താണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഇവിടെ എല്ലാ ജാതിക്കാർക്കും മതക്കാർക്കും പ്രദേശക്കാർക്കും ഒരുപോലെ പെരുമാറാവുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി പോലെ ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് കോൺഗ്രസ് കോൺഗ്രസ് ഇടയ്ക്ക് മൃദു ഹിന്ദുത്വ സമീപനം സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല വർഗീയത ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ അതിൻ്റെ ചരിത്രവും സ്വഭാവവും വെച്ചിട്ട് അതിന് എളുപ്പത്തിൽ ഒരു മതേതര ജനാധിപത്യ പ്രസ്ഥാനമാവാൻ സാധിക്കും ഒരു ദേശീയതയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന പ്രസ്ഥാനമാവാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഞാനുള്ളത് അപ്പോൾ എന്താണ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ മുമ്പിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം അത് പല മട്ടിൽ ചർച്ച ചെയ്യാം ഞാൻ എൻ്റെ അഭിപ്രായം വിനീതമായി പറയുന്നതല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം അഴിമതിയാണ് അപ്പോൾ അതിൽ കോൺഗ്രസ്സുകാർ അതിലൊന്നുമില്ല എന്ന് ഒരു കോൺഗ്രസ് നേതാവും ഒരു അനുയായവും പറയില്ല എല്ലാ കോൺഗ്രസ്സുകാരെ അഴിമതിക്കാരാണെന്നല്ല കോൺഗ്രസ്സുകാരെ കൂടുതൽ ധാരാളം അഴിമതിക്കാരുണ്ട് അഴിമതിയില്ലാത്ത ആളുകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ എ കെ ആനണി അഴിമതി കാണിച്ചത് ആരെങ്കിലും പറയൂ അല്ലെ വി എം സുധീരൻ അങ്ങനെ ആളുകളുണ്ട് പക്ഷെ അത് അവരുടെ എണ്ണം കുറവാണ് മറ്റവരുടെ എണ്ണം കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഒരു അഴിമതി വിരുദ്ധ പ്രസ്ഥാനമായിട്ട് മാറുക എന്നുള്ളതാണ് ഇനി കേരളത്തിൽ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള കോൺഗ്രസിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പടി അഴിമതി വിരുദ്ധ പ്രസ്ഥാനമാവണം എന്താണ് നമ്മുടെ അഴിമതിയുടെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറയും അത് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ചെലവ് ഇത്രയധികം കൂടിയതാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിൽ മത്സരിക്കാൻ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് രണ്ട് കോടി രൂപ വേണമെന്നാണ് എൻ്റെ അറിവ് രണ്ട് കോടി രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ് ലക്ഷം രൂപ എന്തിനാണ് വാൾ പോസ്റ്റ് അടിക്കാൻ ഫ്ലെക്സ് ബോർഡ് വെക്കാൻ ജാഥ നടത്താൻ നോട്ടീസ് അടിക്കാൻ എന്തൊരു വർണ്ണപ്പകിട്ടോടു കൂടിയാണ് എന്തൊരാഘോഷമായിട്ടാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുന്നത് എലക്ഷനിയറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ചിലവുള്ള ഏറ്റവും എക്സ്പെൻസീവായ ഒരു കാര്യമായി അത് കുറയ്ക്കണം എന്താ കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മുതലാളിമാരോട് വ്യവസായികളോട് വ്യാപാരികളോട് പുരോഹിതന്മാരോട് ഒക്കെ സംഭാവന വാങ്ങും പിന്നെ അവരുടെ അടിമയായി ഇപ്പം ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയാം ഇപ്പോൾ വി എം എവിടെയും സീറ്റ് കിട്ടാത്തതും മത്സരിക്കാൻ പറ്റാത്തതും മത്സരിച്ചാൽ ജയിക്കാത്തതെന്തുകൊണ്ടാണ് അതേന്ന് വിചാരിച്ചാൽ കാശുണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല ഇങ്ങനെ കാശിൻ ടാക്കൽ കാശൻ ടാക്കല് ചെന്ന് പൈസ കൊടുക്കണം പൈസ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അവർ പിന്നീട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കുന്ന ആളാവണം ഈ നേതാവ് അല്ലെങ്കിൽ എം എൽ അതില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് അഴിമതി ഒഴിവാക്കാനുള്ള ആദ്യത്തെ പണി നമ്മുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ചെലവ് കുറയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ അങ്ങനെയല്ലേ മറ്റുള്ളവരെ പറ്റിയല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ സി പി എം അങ്ങനെയല്ലേ സി പി ഐ അങ്ങനെയല്ലേ ലീഗ് അങ്ങനെയല്ലേ ബി ജെ പി അങ്ങനെയല്ലേ എല്ലാവരും അങ്ങനെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിനോടല്ല ഈ പ്രചാരണ കോലാഹലം കൊണ്ട് മാധ്യമങ്ങളുടെ പിന്തുണ കൊണ്ട് അല്ല ഒരു പാർട്ടി വളരേണ്ടതും ജയിക്കേണ്ടതും എന്താണ് ജനങ്ങളിടയിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടാണ് പ്രവർത്തിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു കുളം വൃത്തിയാക്കണം എന്ന് പഞ്ചായത്തിൽ പരാതി കൊടുക്കുന്ന നേരം കൊണ്ട് ആ കുളം വൃത്തിയാക്കാനുള്ള സന്നദ്ധ സേവകന്മാർ പത്താളുണ്ടായാൽ മതി ആ കുളം വൃത്തിയാവും മറ്റേത് അവിടെ അപേക്ഷ കൊടുക്കാം അവിടെ കുത്തിയിരിപ്പ് നടത്താം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിനെതിരായിട്ട് മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കാം ജാഥ നയിക്കാം പത്രത്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ അങ്ങനെയല്ല ഇത് ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസ്സിനകത്ത് ഇപ്പോൾ പഴയ കോൺഗ്രസ്സുകാർക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് പ്രോഗ്രാം എന്നൊരു ഏർപ്പാട് ഗാന്ധിജി കോൺഗ്രസിന് പരിചയപ്പെടുത്തിയിരുന്നു അപ്പോൾ ആ തരത്തിലുള്ള കൺസ്ട്രക്റ്റീവായ നിർമ്മാണാത്മകമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ട് ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പിന്തുണ നേടിയിട്ട് വേണം എലക്ഷന് നിൽക്കാനും ജയിക്കാനൊക്കെ ഈ എലക്ഷന് നിൽക്കുക എലക്ഷൻ നിന്ന് അത് ജയിക്കുക എം എൽ എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് രാഷ്ട്രീയം എന്നായിട്ടുണ്ട് കോൺഗ്രസ്സിൽ പണ്ട് അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല ഇപ്പം ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ കോൺഗ്രസ് ഒരിക്കലും ശബരിമല സംബന്ധമായി കോടതി കൊടുത്ത വിധിയെ എതിർക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു കാരണം കോൺഗ്രസിൻ്റെ പാരമ്പര്യം എന്താ വൈക്കൽ സത്യാഗ്രഹം നടത്തുകയാണ് കോൺഗ്രസ് ആരാ നടത്തുന്നത് കോൺഗ്രസ്സിന് അന്നത്തെ വലിയ നേതാവ് കെ പി കേശവമ്മനും കോൺഗ്രസ്സുകാരനായ ടി കെ മാധവനും കൂടിയാണ് നടത്തുന്നത് ഇപ്പോൾ ക്ഷേത്രപ്രവേശന സമരം മുപ്പത്തി ഒന്നിൽ ആരാ നടത്തുന്നത് അന്നത്തെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ നേതാക്കന്മാരാണ് കെ കേളപ്പൻ പി കൃഷ്ണപിള്ള എ കെ ഗോപാലിനൊക്കെ അപ്പോൾ ആചാരലംഘനം ജനാധിപത്യവൽക്കരണം പൗരാവകാശ സ്ഥാപനം തുടങ്ങിയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് പിന്തുണ കൊടുത്തിട്ടാണ് ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അഭിപ്രായം ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ ഈ പ്രചാരണ കോലാഹലം കൊണ്ടല്ല ഇതിപ്പോൾ പത്രത്തിൽ പരസ്യം വരുന്നു അല്ലെ ലേഖനം വരുന്നു അല്ലെ നോട്ടീസ് അടിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്യുമെൻ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്തൊക്കെ ബഹളമാണ് ജനങ്ങൾക്ക് അതുകൊണ്ട് ഒരു ഉപകാരമില്ല ജനങ്ങളുടെ കണ്ണ് മഞ്ഞളിച്ചു പോവും അവരെ ഇങ്ങനെ ഹലാഖാക്കാൻ പറ്റും അമ്പരന്ന് വായൊളിച്ചവരിങ്ങനെ നിന്നു പോവും വേറെ കാര്യമൊന്നുമില്ല പിന്നെ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നം വർഗീയതയാണ് എന്താ വർഗീയത എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒന്നുമില്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സമുദായക്കാരനെ വോട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജാതിക്കാരനെ വോട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ അങ്ങനെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ എല്ലാ മുന്നണികളുടെയും കാഴ്ചപ്പാടതാണ് മുസ്ലിംകൾ ഭൂരിപക്ഷമുള്ള ഒരു മണ്ഡലത്തിൽ ഏത് പാർട്ടിയാണെങ്കിലും ഒരു മുസ്ലിമെ നിർത്താൻ നോക്കും ഓർത്തഡോക്സ് സഭയ്ക്ക് ഭൂരിപക്ഷമുള്ള ഒരു മണ്ഡലത്തിൽ ഓർത്തഡോക്സുകാരനായൊരു സ്ഥാനാർത്ഥിയെ നിർത്താൻ നോക്കും ഇപ്പോൾ ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു ചെറിയ കാര്യം ഞാൻ പറയാം കേരളത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മുന്നണിക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടിക്ക് കേരളത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മണ്ഡലത്തിൽ ഒരു നമ്പൂരി സമുദായത്തിൽ ജനിച്ച ഒരാളെ നിർത്തി ജയിപ്പിക്കാം എന്നുണ്ടോ ഇല്ല എന്താ കാരണം അവരാളെണ്ണം കുറവാണ് നമ്പൂരിമാര് അപ്പം സാമുദായികമായിട്ടാണ് നമ്മൾ വോട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സമുദായങ്ങളും മതസമൂഹങ്ങളൊക്കെ വോട്ട് ബാങ്കുകളാണ് എന്ന് ഇതാണ് തകർത്ത് കളയേണ്ടത് കാരണം അതിനെ അതിനെതിരായിട്ടാണ് പണ്ട് കോൺഗ്രസ് പൊരുതിയത് കോൺഗ്രസ് ഇന്ന് പൊരുതണ്ടതെതിരായിട്ടാണ് അങ്ങനെ ജനങ്ങളെ ജാതിയും മതവും ഭാഷയും നോക്കാതെ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നായിട്ടുമാണ് അപ്പോൾ വർഗീയവാദികളുടെ തീവ്രവാദികളുടെ മതമൗലികവാദികളുടെ വോട്ട് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തോൽക്കാൻ തയ്യാറാവണം അങ്ങനെ എലക്ഷൻ നിൽക്കുന്നത് ജയിക്കാൻ മാത്രല്ല എലക്ഷൻ നിൽക്കുന്നതിനാ എം എൽ എ ആവാനും മാത്രമല്ല ചില കാര്യങ്ങൾ ജനങ്ങളോട് പറയാനുണ്ട് അത് അവർ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കും ഇലക്ഷൻ കാലത്താണെങ്കിൽ അപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിലെ പല ഘട്ടങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ അഴിമതി വിരുദ്ധ സമരം നടത്തുക സാക്ഷരതയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക ലിംഗസമത്വത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക ശാസ്ത്രീയ മനോഭാവത്തിന് വേണ്ടി തുടങ്ങിയുള്ള രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് എന്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാതെ അതൊരു ലക്ഷ്യമല്ല അതൊരു മാർഗമാണ് ആ തിരിച്ചറിവിൽ വർഗീയതയെ തകർത്ത് കളയാനുള്ള ഒരു മുന്നേറ്റം ഇന്ന് കോൺഗ്രസിൻ്റെ യുവജന പ്രവർത്തകരിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവണം എന്നാണ് എൻ്റെ അപേക്ഷ പിന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം കോൺഗ്രസ്സിനകത്ത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഗ്രൂപ്പ് വഴക്കുകൾ അതിപ്പോൾ എല്ലാ കാലത്തും കോൺഗ്രസ് ഉണ്ടായെന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഗ്രൂപ്പ് വഴക്കുകൾ ആ ഗ്രൂപ്പ് വഴക്കുകൾക്ക് അതീതമായി ചിന്തിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഒരു പ്രവർത്തനം മതി എന്ന് യുവാക്കൾ തീരുമാനിക്കണം ഇനിയിപ്പോൾ യുവാക്കൾ മുതിർന്നവരെ തിരുത്തേണ്ട ഒരു സ്ഥിതി വന്നിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ കോൺഗ്രസ് ഇന്ന് നഷ്ടപ്പെടുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം അവർക്ക് സാംസ്കാരിക രാഷ്ട്രീയമില്ല എന്നുള്ളതാണ് സാംസ്കാരിക രാഷ്ട്രീയം കൾച്ചറൽ പൊളിറ്റിക്സ് അതായതിപ്പോൾ സാഹിത്യം സിനിമ ശാസ്ത്രം സംഗീതം തുടങ്ങിയുള്ള മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകളെ കൂടെ കൂട്ടണം അതിനാണ് സാംസ്കാരിക രാഷ്ട്രീയം എന്നറിയുക പണ്ടങ്ങനെയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ മഹാത്മാഗാന്ധിയോ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഒക്കെ ഈ പാർട്ടിയെ നയിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ടാഗോറിനെ അവർ കൂടെ നിർത്തും മഹാകവി പിന്നെ വലിയ സംഗീതജ്ഞ അവരാണ് എം എസ് സുബലക്ഷ്മി കൂടെ നിർത്തും പിന്നെ കവയിത്രി സരോജിനി നായിഡു അവർ കൂടെ നിർത്തും അങ്ങനെ ഇത്ര ആളിപ്പോൾ കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ വള്ളത്തുള്ള അതിൻ്റെ കൂടെയാണ് ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയാം ഒരുപാട് ഉദാഹരണം പറയാം ഇപ്പോൾ ബഷീർ അതിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാളാണ് പി ഭാസ്കരൻ അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പോൾ ആ തരത്തിൽ സാംസ്കാരിക രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം തിരിച്ചറിയണം കോൺഗ്രസുകാർ ഓർക്കേണ്ടതാണ് പ്രേംനസീർ വന്ന് നിങ്ങളുടെ പാർട്ടി ചേർന്നിട്ട് അത് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയാതെ പോയ കൂട്ടിലാണ് നിങ്ങൾ വളരെ കുറ്റബോധത്തോട് ഓർക്കേണ്ടതാണ് ലോക ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ഇല്ലാത്ത അളവിലുള്ള ഒരു നിത്യഹരിത നായകനാണ് പ്രേംനസീർ അദ്ദേഹത്തിന് എന്തൊരു ആരാധനയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഈ പാർട്ടിയിൽ വന്ന് ചേർന്നിട്ട് അത് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയാതെ പോയി എന്നാലോചിക്കുക അപ്പോൾ പഴയ കാര്യം ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ എം ലീലാവതി എന്നൊരു വലിയ പണ്ഡിത ഒരു അധ്യാപിക ഒരു എഴുത്തുകാരി ഒരു പ്രസംഗക നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് എത്ര കോൺഗ്രസ്സുകാർ എത്ര കോൺഗ്രസ് നേതാക്കന്മാർ അവരെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ആലോചിക്കുക ഞാനൊരു ഒറ്റ ഉദാഹരണമാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ സാംസ്കാരിക രാഷ്ട്രീയം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പണി സി പി എമ്മിനുണ്ട് ആരാണ് കഥ എഴുതുന്നത് ആരാണ് നോവൽ എഴുതുന്നത് എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പണി ആരാണ് പാട്ടുപാടുന്നത് ആരാണ് അഭിനയിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പണി സി പി എമ്മിനുണ്ട് കോൺഗ്രസിനില്ല അദ്ദേഹം ഡോക്ടർ ലീലാവതി ടീച്ചറെ കോൺഗ്രസ് ഇങ്ങനെ ഇപ്പോഴെല്ലാം മാറി മാറി പത്ത് നാൽപ്പത് കൊല്ലം എടുത്ത് മാറി മാറി വന്നല്ലോ എപ്പോഴെങ്കിലും ആരെങ്കിലും ഒരാൾ വിചാരിച്ചോ ലീലാവതി ടീച്ചറെ സാഹിത്യ അക്കാദമി പ്രസിഡന്റ് ആക്കണമെന്ന് അവർക്ക് ആവശ്യം ഉണ്ടായിട്ടല്ലേ പറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ അവരൊരു സർവകലാശാലയിൽ വി സി ആക്കണംന്ന് ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ലല്ലോ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അവർക്ക് പരാതി ഉണ്ടെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു നിരീക്ഷണം പറയാണ് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് പോകും വീക്ഷണമെന്നൊരു പത്രമുണ്ട് ആ പത്രം ഒരു പത്രപ്രവർത്തന നിശ്ചയമുള്ള ആളുകളെ അപ്പോൾ അതിനൊരു വാരികയുണ്ടോ അതിനൊരു വാരാന്ത പതിപ്പുണ്ടോ ഈ തരത്തിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ ലിയാവ് ടീച്ചർ ഒരിക്കലും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ കൂടെ പോയിട്ടുള്ള ഒരാളല്ല അവർക്ക് ആരും വിമർശിക്കാൻ പടിയില്ല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയെ വിമർശിക്കാൻ പടിയില്ല അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് എത്രയോ സ്ഥാനങ്ങളും പദവികളും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും അവരെ കണക്കാക്കുന്നില്ല കോൺഗ്രസുകാർ ഇങ്ങനത്തെ ആളുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല ആ പത്രം അതിൻ്റെ വാരാന്ത പതിപ്പ് അതിൻ്റെ വാരിക ഒരു 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 പ്രസാധന സ്ഥാപനം ഇതൊന്നും കോൺഗ്രസ്സിനില്ല അതൊന്നും അവരൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല കാരണം അവർക്ക് മനോരമ മാതൃഭ്യമയോ വായിച്ചാൽ മതി എന്നുള്ള കണക്കിലാണ് അങ്ങനെയല്ല അതായത് ഈ തരത്തിലുള്ള അപ്പോൾ അഹിംസ എന്നുള്ളൊരു സംഗതി ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസ്സുകാർക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഗാന്ധി അവരുടെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു ഓർമ്മ ഉണ്ടോയെന്നറിയില്ല അവർ മറ്റുള്ളവരെ പോലെ പെരുമാറാൻ പാടില്ലാത്തവരാണിപ്പോൾ ചാനൽ ചർച്ചയിൽ വന്ന് മറ്റേത് പാർട്ടിക്കാർ ഇങ്ങനെ കൊലവിളി നടത്തിയാലും തെറി പറഞ്ഞാലും ഒരു കോൺഗ്രസ്സുകാരനത് പാടില്ല എന്ന് എത്ര കോൺഗ്രസ്സുകാർക്ക് അറിയാം ഞങ്ങൾ ഗാന്ധി പ്രസിഡൻ്റായിരുന്നു ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഞങ്ങളുടെ നേതാവായിരുന്നു എന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്ന തരത്തിലാണ് അപ്പോൾ ഞാനീ ഇത് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇത് ഒരു ഉപദേശമായിട്ടോ നിർദ്ദേശമായിട്ടോ ഒന്നുമല്ല പറയുന്നത് ഒരു മലയാളി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഒരു ജനാധിപത്യ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് കോൺഗ്രസ്സുകാരുടെ പ്രത്യേകിച്ച് അവരുടെ യുവാക്കളുടെ മുമ്പാകെ ഞാൻ വെക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ അപേക്ഷ മാത്രമാണിത് നന്ദി നമസ്കാരം